0: Chers auditrices et auditeurs de Méridien zéro, bonsoir. Euh, nous sommes vendredi soir. C'est la méridienne. Euh, Jean-Louis Romégas à la barre avec euh, à mes côtés euh, Mao. Bonjour. Donc euh, notre voix euh, féminine Mais, et, qui fait maintenant vrai que je dis
1: ça, qui, voix tellement qui féminine,
0: fait, qui fait maintenant partie de l'équipe, hein, on <rire> peut le dire, et euh, qu'on espère garder longtemps.
1: J'espère euh, aussi.
0: Ce soir, une émission littéraire euh, avec euh, deux invités de choix. En l'occurrence, François Bousquet. Bonsoir. Poli et... Politico-littéraire. Oui, tout à fait. Et Daoud Bour Bourrezala. Bonjour. Voilà. Euh, alors, une émission littéraire parce que nous allons parler d'un personnage qui, je pense, est infiniment méconnu de la plupart de ceux d'entre vous et de celles d'entre vous qui nous écoutent ce soir. Euh, parce qu'en effet, ce n'est pas quelqu'un qui, qui a pu faire la, la une. Euh, de la littérature ou en tout cas à un moment des... de ce qui a pu être écrit sur euh, sur des écrivains et pourtant c'est quelqu'un en effet qui est important euh, qu'il est suffisamment en tout cas pour que nos deux invités lui aient consacré des, des articles et euh, en tout cas dans ce qui concerne François lui voue quand même un certain culte je pense qu'on peut, qu peut, euh, ouais. ouais, ouais, peut le dire sinon sinon même une vénération tout à fait euh, C'est Windham Lewis. Alors, avant qu'on vienne sur Windham Lewis, euh, messieurs, dames, moi, je vais vous poser un petit piège. Parce que là, il ne vous aura pas échappé que cet automne, quand même, on a une hécatombe. On a une hécatombe d'acteurs, d'écrivains, de <rire> chanteurs. Et donc, Jean Rochefort, Claude Rich, De qui tu parles Jean euh, Dormesson, <rire> Johnny Hallyday. Allez, vous en choisissez un pour en dire ce que vous en pensez
2: mm.
0: Ben,
3: je sais pas, vous voulez entendre de, <rire> du mal de quelqu'un ah, du, euh, du, du... du mal ou du bien, je... mais ben...
0: qu'est-ce qu que tu aurais à, à dire comme, comme petite nécrologie très rapide, hein, ouais, puisque ce n'est pas sans, le sujet de l'émission sans, mais... sans être du
3: tout exhaustif, euh, moi je pourrais parler de Jean Rochefort... Euh dans lequel je vois pas un parangon de conscience politique ou d'enracinement. Voilà, il faut pas trop extrapoler et fantasmer sur les acteurs, mais euh, bon, je suis pas tellement non plus le Rochefort du crape-tambour, mais un film méconnu que je trouve qu'il y a un petit bijou, euh, c'est Le mari de la coiffeuse. Voilà, euh, si on pouvait voir que ça, euh, ça serait pas mal. Euh, un petit film de Patrice Lecomte, hein, qui est vraiment très intimiste. Euh, c'est vraiment un film de garçon. Pour ne pas dire de petits garçons, euh, voilà. Et je le recommande. Voilà. D'accord.
2: François quand on va parler de William Lewis, autant dire du mal plutôt que du bien. Alors de Rochefort et de Rich, on en dira du bien, naturellement. Le, la chose fascinante, c'est, je trouve, les funérailles quasi-nationales pour Jean d'Ormesson. Pour Johnny, bon, après tout, je veux dire, Johnny, c'est euh, de la chanson poujadiste. Oui. C'est à l'image de la France, malheureusement. C'est les classes populaires sont tellement américanisées que... Et puis on n'en a pas, pas fait autant semble... pour Renaud, il faudrait. Ouais, et puis il Ça ouais, <rire> <y> viendra. <rire> Comment euh... ça, Renaud ouais, est mort mais... <rire> Mais c'est gendarme qui est fascinant. Euh, Jean Daud comme zéro, euh, qui est l'écrivain de la bourgeoisie, euh, de... De la manière dont. Euh, c'est un renégat, le renégat d'une classe sociale euh, qui, sous la avant la Révolution française, était l'aristocratie, et qui s'est ralliée à tous les personnages politiques de notre temps. Il y avait un excellent petit essai, mais qui est passé inaperçu, et dont le titre de Romaric euh, de Sangard, de Romaric Sangard euh, paru faut chez faut-il
3: euh, Faut-il gifler Jean Dormesson euh, Pour redresser la littérature française, voilà, quelque chose dans le genre, la...
2: hein, qui était vraiment le meilleur titre. Euh, le titre était génial, il, on pouvait lui attribuer le meilleur titre euh, des titres d'année.
3: Euh,
2: oui, il est passé sur TV5. Oui, il est passé à Paris Première et ailleurs. Non, non mais c'est après la mort Dormait sans ah, okay, okay, de l'inviter Alors c'est le seul, c'est la seule voix euh, dissonante. Hein. Moi, ce qui est fascinant dans notre époque, c'est euh, c'est ce ton d'unanimité euh, consensuelle. Hein. C'est-à-dire que la si critique, la négativité euh, n'a plus sa place dès, dès, dès lors que dès lors que euh, on l'introduit. Je me rappelle que Nab avait fait dans l'Union Internationale des trucs sur sur Coluche qui avait suscité des polémiques mamoutes. Hein. Mais en tout cas, il faisait l'idiot titré sur Coluche pour dénoncer les restos du cœur. On, on dénonçait l'escroquerie les des restos du cœur. Hein. Euh, ça suscitait des polémiques. Mais on, en tout cas, on pouvait l'écrire. Aujourd'hui, on ne peut plus l'écrire. Hein. Donc euh, moi, c'est me fascine Alors, le, le mort, le mort. si ouais, ouais, tu as vu ouais, un problème en
3: disant dans son pour, pour que Mongoliens, Mère ouais. est
2: une salope. ouais et puis pour, pour les Mongoliens, et rappelez-vous ouais. ce que le suraliste faisait, enfin euh, avec Barès. Bon, j'adore ouais. Barès, mais en tout cas, ils, ils, avaient, ils, ils avaient enterré une seconde fois Barès et Anatole France. Hein. Les
1: situationnistes avec euh, Chaplin
2: aussi. Ouais, euh. Donc, euh, que se passe-t-il pour que euh, désormais ouais. nous n'ayons droit qu'à des sucreries et des lièvreries
1: Ouais. Brassens se demandait euh, où sont enterrés ouais, les salauds il ouais, n'y ouais, 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 a plus de salauds, c'est un monde sans négatif ça hein. sans négatif, sans extériorité
0: donc, et toi Noe
1: alors euh, je prendrais Rochefort aussi Donc, comme Daoud a déjà parlé du côté cinématographique alors même si moi je suis pas trop trop fan justement du, du mari de la coiffeuse mais, euh, je, prendrais, je parlais plus du côté humain euh, pour deux raisons, l'une était que tout en faisant partie quand même euh, de sa caste, parfois il lançait quelques pics anti-modernes euh, assez bien sentis, qui comme il avait la carte Rochefort avait la carte absolue, il pouvait se permettre de dire ça sur France Culture, sur France Inter, ça passait. Donc ça fait toujours plaisir quand même de l'entendre dire. Euh, et deuxième chose, euh, c'est vrai qu'il avait une image euh, de personnes proches du peuple, et il disait souvent euh, que... Euh, euh, il devait toute sa popularité euh, aux, aux spectateurs euh, et donc il leur devait bien de passer quand quand il marchait dans la rue de, de passer trois heures avec eux. C'est une chose vraie et que euh, dont, dont je peux rendre compte puisque je connais une personne de, de classe très populaire qui l'a rencontré un jour dans la rue et qui est devenue euh, son ami, mais son ami réel et intime et de façon euh, tout à fait vraie. Donc c'était pas une, une posture qu'il cultivait, c'était vraiment euh, une euh, une Présence euh, à l'autre et, euh, et justement aux classes, aux classes populaires, euh, au petit peuple français, donc ça c'est quelque chose d'assez estimable. Euh, pour Johnny, <rire> je dirais juste que voilà, je, je, on voit passer. Pas alors, c'était tr très amusant ce, ce qu'on a pu voir euh, sur les réseaux sociaux le côté euh, je suis tellement seule dans ce monde qui n'apprécie pas Johnny, je ne comprends pas mon époque euh, qui, qui aime tellement Johnny. Et alors, j'ai vu ça fois 4000, euh, 4000 <rire> fois, donc tout le monde était tellement seul et, et, et à, à ne pas aimer Johnny. Donc Bon, euh, finalement, merci Johnny de donner cette posture misanthrope très facile. Oui,
0: tout à fait. Ceci dit, euh, pour le coup, euh, on peut lui reconnaître euh, quelque chose qui était de ne pas cracher un soupe, puisqu'en effet, ah, oui. il avait plutôt un, un certain sens, en effet, de câliner ses fans et de câliner, en fait, ses, ses couches populaires qui, euh, qui, qui lui ont permis de, de mener la vie qu'il a vécue, hein. clairement, euh, bon. Voilà, Très bien, bon, merci. On peut, passer... <rire> On peut passer au sujet du jour. Donc, Wyndham Lewis. Alors, euh, pourquoi, pourquoi parler de lui Pourquoi faire une émission euh, sur lui À part le plaisir de recevoir François et Daoud, pour en parler, c'est parce qu'il y a quand même une petite actualité autour du personnage. Euh, à la fois par une exposition euh, dont Daoud va pouvoir nous rendre compte puisqu'il est allé euh, sur place la voir, c'est quand même Manchester. Et puis par ailleurs, euh, pierre guillaume de Roux qui a réédité ce qui constitue l'œuvre principale euh, de Winam Lewis, qui est le roman *Tard*. même si en l'occurrence ce n'est pas son seul ouvrage, enfin son seul roman, c'est quand même celui qui est à lire si on lit quelque chose de lui et qui est sans doute son, son œuvre principale. Et donc il y a une petite actualité, alors que s'est traduit par des articles de, de nos invités, mais, mais pas que, donc euh, ça, ça vaut le coup d'en parler. Alors, la question que je pourrais poser, c'est qui connaît Wyndham Lewis, quand même Parce que, <rire> euh, j'avoue humblement, j'ignorais tout du personnage avant qu'on en discute ensemble, euh, François. Et je pense que c'est quand même très largement la, la, la situation hein, de connaissances que connaissent nos auditeurs et nos auditeurs. Oui, je,
1: je te rejoins amplement. Euh, c'est justement euh, grâce à vos articles... Euh... Que j'ai découvert, Wyndham Lewis. Euh... Euh, il
4: ouais.
2: -y. Ouais, y a un mystère. Wyndham Lewis, il est absolument inconnu du public français, sinon francophone, alors qu'il était passionnément francophile, francophone. Il écrivait et lisait le français. Il a lu tous nos auteurs. Hein, il a l'occasion abondamment d'en parler dans plusieurs essais qui n'ont pas été traduits. Euh, cela étant, je crois, euh, j'ai découvert Wyndham Lewis à l'âge d'homme. L'âge d'homme a été le principal éditeur de Lewis euh, en France. Ils ont, il a édité Dimitri Vich deux chefs-d'œuvre, hein, Il y a Tar, hein, et La Rançon de l'amour. Hein, mais il y a derrière des dizaines de chefs-d'œuvre qui n'ont pas été traduits, en particulier Les singes de Dieu, Dieu et la Reine Rugissante, hein, qui sont considérés par Pound et Tia Eliot et quantité d'auteurs euh, anglo-saxons comme des grands livres du XXe siècle pour les Singes de Dieu, qui est une, qui est une parodie du groupe de Murray, on, on en on en reparlera. Ouais. Euh, Pound pensait que c'était un des trois grands romans du siècle, avec L'Ulysse de Joyce et quelques autres textes. Hein. Je crois qu'il y a une incuriosité française, cela étant, pour euh, nos voisins européens. Les deux grands auteurs, me semble-t-il, majeurs de, euh, de l'entre-deux-guerres, en tout cas de la première moitié du XXe siècle, hein, c'est Lewis, windham donc ouais. euh, britannique. Hein. Et côté polonais, c'est Stanislas ignacy Witkiewicz qui est encore moins connu que, que, que Wydam Lewis. Hein. Je crois qu euh, que notre côté franco-français nous prive hein, de la lecture d'auteurs majeurs. Et Lewis est vraiment majeur. Parce que Je crois, pour moi, alors, j'insiste euh, vous l'avez dit, je suis un fan, un inconditionnel de Lewis. Donc, je, suis, je me laisse emporter par le superlatif. Hein. Mais j'invite euh, euh, les gens qui nous écoutent à aller voir euh, les livres de Lewis. Hein. Je crois, moi, que c'est le principal phénomène artistique du ma premier moitié du 20e siècle, hein, en ce sens qu'il a été aussi à l'aise dans deux registres euh, qui seront assez proches dans l'histoire de l'art, en tout cas dans l'histoire de la culture, ce qui est la peinture et la littérature, hein, la peinture et l'écriture, disons oui. plutôt, quoi, euh, mais qu'il y a excellé, c'est un phénomène me semble-t-il unique, au 20e il y a que donc en Pologne, hein, qui a une telle aisance en peinture et qui est un des artistes majeurs de l'avant-garde polonaise, hein, qui a été une grande avant-garde, photographie, hein, les... photographie, théâtre, euh, qui sont des hommes universels, homo-universalistes, avec un encyclopédisme moi qui me fascine. Hein. Et pourquoi Lewis n'a jamais été, on va en parler, euh, je ne voudrais pas monopoliser la parole, pourquoi il n'est pas lu par les Français Il s'est attaqué, euh, il était porté par ses instincts prédateurs, hein. il, a attaqué, il a attaqué tous ses confrères. Il hein. euh, euh, y a une conjuration du silence euh, à partir des années 30 contre Lewis. Hein. Euh, il se réfugie pendant la guerre au Canada, euh, où il vit, dit-il, une lente agonie spirituelle hein, pendant 5 ans, euh, parce qu'il s'est retourné contre tous les gens qu'il avait défendus. Et qui a défendu Lewis Eh bien, c'est Band. Hein. Euh, le premier, c'est T.S. Eliot, euh, c'est Joyce, hein, euh, ces quantités d'auteurs, d'auteurs majeurs. L'Angleterre, on ne sait pas en France que euh, l'Angleterre, enfin l'Angleterre, pas exactement l'Angleterre, que euh, les, euh, les Irlandos-Anglais, parce que aussi ouais, Joyce. Le monde britannique. Ouais. Le monde britannique, ouais. sachant qu'il y a Joyce euh, qui, qui est quand même dublinois et irlandais avant tout. Je veux dire, il y a trois auteurs majeurs, météoriques, sans précédent, sans antécédent, dont on n'a pas l'équivalent en France. Hein. Mm. Dieu sait si j'adore euh, Moran, euh, euh, Giono et Céline, mais je pense à, euh, à Lorenz, hein, euh, à D.H. Lorenz. Il hein, n'y a pas d'équivalent en France. à hein, L'énergie euh, sidérante de, de D.H. Lorenz, il hein, n'y a pas d'équivalent à Joyce. Hein, J'en pense le plus grand mal de Joyce, mais comme disait Henry Miller, euh, techniquement, il est, il, est, il, est, il est tout puissant. Euh, il a une virtuosité technique euh, dont on ne voit pas d'équivalent sur le continent. Et il y a Lewis. Lewis, alors je continue sur ma lancée, euh, que Daoud m'interrompe dès qu'il le souhaite, hein, euh, ou que l'humeur le, euh, le, que l'envie lui prend. Lewis était, euh, a été un des fondateurs de, du seul mouvement d'avant-garde anglais qui a été le vorticisme. Il y avait, euh, il y avait Gauthier Bresca, donc là encore autre nom totalement inconnu, mais qui était un immense sculpteur, mort en 1915 dans les tranchées. Il y avait Pound, hein, Pound et Lewis formaient un tandem, un attelage absolument détonnant. Ils ont publié quantité de manifestes entre 1913 et 1914, et et ils ont apporté en Angleterre le, le futurisme et le cubisme. Ils regardaient avec une sorte de dédain et le, il avait un dédain phénoménal Lewis pour pour Marinetti, qui considérait comme une sorte de voyageur de commerce. Et c'est ce que Marinetti a été beaucoup, on l'a oublié, euh, dans le cadre du futurisme, parce qu'il a porté la bonne parole futuriste à Paris, dans le Figaro et à Londres, à, dans quantité d'occasions. Ils ont été à la fois séduits par le futurisme, euh, par l'énergie, le dynamisme, la tension que portait le futurisme. Et puis en même temps, c'était quelque chose de latin, de méditerranéen, pour eux, pour eux, insulaires, qui contrôlaient le monde entier. Et ils ont, euh, ils ont, ils ont essayé d'acclimater le futurisme et surtout le cubisme, euh, dans, euh, sur le climat anglais. Lewis méprisait, euh, méprisait quantité d'êtres. Il méprisait l'histoire de la peinture en Angleterre. Il regardait Turner. Il faut... Je ne reprends pas à mon compte les dégoûts et les détestations de William Lewis, mais il méprisait la peinture de Turner, il considérait que les, les, les pré raphaélites étaient, étaient des peintres grotesques, et il disait de, on, je me répète, je reprends pas à son compte hein. et il disait de ses compatriotes qu'ils n'avaient absolument aucun intérêt pour la peinture et qu'au fond la peinture pour eux c'était comme une boîte de chocolat euh... François, ouais.
3: pour aborder dans ton sens aussi, il y a aussi une certaine condescendance de Lewis envers euh, ses cousins de province qui étaient en quelque sorte les, les futuristes italiens mm -hmm. Parce que si on remet les choses dans leur contexte c'est pas tout à fait un hasard si aujourd'hui la plus large rétrospective consacrée à Lewis est à Manchester, qui est quand même le cœur industriel au tournant 19e et 20e siècle de la révolution industrielle en Angleterre. Et je sais qu'il y a l'expo, il, il revient longuement. Il y a une longue ironie de Lewis sur ses cousins de province, que sont Marinetti et les autres futuristiens fascinés par l'automobilisme, le culte de la vitesse, le progrès. Et il y voyait aussi à raison, en partie, l'idée d'un rattrapage, parce que l'Italie, qui à l'époque était à peine formée, était fascinée par, par ce progrès naissant, cette industrie. Il faut, il faut bien dire, en dehors de Milan, c'était quelque chose de très nouveau et tout à fait innovant en Italie, alors que... Alors même qu'en Angleterre, on commençait à, à ressentir, à avoir les illusions du progrès, à, à ressentir les nuisances de l'industrie, Manchester devient une cité noire. Et bon, avec la guerre, avec la Première Guerre mondiale à laquelle Lewis va s'engager comme artilleur, le, le fossé va se creuser, à mon avis. Mais euh, enfin, le, le rapport que tu évoquais, euh, une espèce de fascination critique euh, entre Lewis et les futuristes qui l'ont précédé, me rappelle pas mal euh, le même rapport un petit peu... Euh, de père à fils prodigue, qui avait entre, qui a eu entre Breton et les Situationnistes, enfin toutes ces avant-gardes qui, qui se construisent les, les unes contre les autres, mais qui ont besoin les unes des autres un peu dans un rapport directif pour se construire. Exact, ouais.
2: Les avant-gardes se construisent depuis les Jeunes France, les Romantiques et la Bataille d'Ernani. Les avant-gardes se construisent ouais. les unes contre les autres d'une manière un peu tapageuse oui, brutale. Euh, tu sais. On est d'accord sur Lewis mais Lewis. Moi je trouve que la grande force de Lewis, hein, c'est que c'est la tension qui le traverse. Il est à la, pour reprendre le mot de Walter Benjamin. Hein, il y, a, il y a une tension chez lui réactionnaire. Hein. Euh, il, est à la fois à la il est à la fois à la queue de l'arrière-garde et à la pointe de l'avant-garde. C'est hein. euh, un des rares écrivains. Moi, là, je parle de l'écrivain et non plus du peintre. Hein. Euh, autant, autant la peinture est est arrivé formellement plastiquement à traduire euh, la modernité et le cubisme en particulier le cubisme de braque et de picasso c'est à dire en fait une vision atomisée du monde une vision éclatée du monde hein, une vision difforme du monde il est très rare que des écrivains euh, songent, par exemple euh, à alcool d'apollinaire je m'entends le, le poète est magnifique chez apollinaire mais ses calligraphies sont, euh, sont dérisoires à côté euh, de, des audaces de picasso le seul écrivain qui est parvenu à mon sens à traduire les, les percées de l'avant-garde mais aussi les défauts de l'avant-garde hein, à traduire cette révolution graphique et plastique dans ses livres, sur papier broché, c'est Lewis. Hein. Euh, je trouve que...
3: alors, il, est, il, est à la fois, il a un rapport contrarié avec le progrès. Euh, mais au moins chez Lewis, on sent... Il y a un rapport aussi très contrarié et contradictoire avec la représentation. C'est quand même un pionnier de l'art abstrait. Qui, il va finir après la guerre par se retourner progressivement contre l'abstraction. Et là aussi, il y a enfin, l'exposition qui est assez foisonnante, ne euh, répond pas à toutes les questions que je me suis posées en le découvrant. C'est-à-dire que, par exemple, on voit bien que, pris, pris d'un élan vitaliste et guerrier, il s'est engagé dans la Première Guerre mondiale, qui en est ressorti évidemment... Euh Traumatisé par les shrapnels, cette espèce de. Enfin, tout ce qu'on voit dans Orage d'Acier, côté allemand, hein, dans l'œuvre de Junger. Et, et en fait, l'exposition insiste beaucoup sur euh, cette empreinte euh, vraiment fondatrice de la Première Guerre mondiale dans l'œuvre picturale de, de, de Lewis, qui n'en sortira pas indemne. Le fait que, notamment, il va. Euh, de plus en plus aller vers le figuratif, euh, un certain euh, retourner vers un certain néoclassicisme en hommage à la Renaissance qui va avoir un rapport de plus en plus critique à l'abstraction. Mais une question que je m'étais posée et que je te pose, François, je me demande pourquoi euh, cette guerre qui a tant euh, marqué Lewis, il n'a pas essayé de... Comment dire De, de, de transcender un petit peu son expérience, de l'exorciser voilà, dans ses œuvres. Et en fait, ses œuvres romanesques que j'entends, et si on lit tard euh, « The Eps of God euh, »,« Les Singes de Dieu », là la, la rançon de l'amour, en fait on voit qu'on est dans un milieu de lettrés où euh, il y a une peinture féroce d'ailleurs des milieux bourgeois bohèmes et, et Lewis c'est l'inventeur de la formule bourgeois-bohème mais à aucun moment euh, il n'a cherché à exerciser son expérience de la guerre directement bon, il y a la guerre d'Espagne en toile de fond de la rançon mm -hmm. de l'amour mais c'est très lointain hein. et je me suis posé cette question l'exposition malheureusement n'y répond pas euh, Alors, il puis... y a plusieurs questions euh, le... ouais
0: j'en rajouterai une François <rire> c'est que <rire> Là, c'est vrai que depuis le, le début de l'émission, et c'est normal, on parle de Lewis. Est-ce qu'il est qu n'y aurait pas intérêt à parler de Lewis, mais au, au, au sens du pluriel, en fait Parce que finalement, on a des périodes quand même très, très différentes de sa vie. On a des Lewis. Et, et Daoud le, le souligne bien, c'est vrai que, de fait, la Première Guerre mondiale constitue une vraie césure. Et d'ailleurs, le, le Manifest des...
3: Vorticiste est sorti à peine quelques semaines avant fait. le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Et
0: du coup, en fait, un personnage qui, qui n'a cessé, qui, qui offre <rire> une multitude de facettes qui font qu'on a, on a du mal à aussi à le faire, à en dresser un portrait qui soit, pas monolithique, hein, mais qui soit un vrai portrait... Avec, voilà, on, on a le personnage, tout, et là, on, on aurait plutôt une boule à facettes. Euh, mais c'est ce qu'il était, oui.
2: Parce qu'en réalité, il, était fâché avec le... il a été fâché dans un premier temps avec le... la figuration, mais il faisait déjà des portraits avec des lignes très nettes. Hein. Euh, des portraits, dès les années 1913-1914, ce sont des portraits de la fin, au fond, chez Lewis. Oui, il est traversé par des contradictions phénoménales qui sont les contradictions de la modernité euh, chez Lewis. Hein. Euh, il s'est contredit d'un livre à l'autre, euh, il a épousé des points de vue contradictoire et contrasté. C'était un homme de droite, sinon d'extrême droite, mais il, est, il a surtout fasciné la gauche et l'extrême gauche américaine. Hein. On a voulu voir en lui un, le seul théoricien de droite de l'école de Francfort, ce qu'il a à certains égards, euh, sauf, qu est, sauf que l'école de Francfort n'arrivait pas à gérer la question de la, nég la négativité. Lewis oui. la, la gère très bien. Il était en guerre entre le, le monde entier, Lewis. Il est moi, fondamentalement, comme je le vois, euh, comme un être qui, euh, qui est Poussé et porté par des instincts de prédation euh, irrépressibles chez lui. Il, était, il, il avait une relation d'hostilité avec le reste du monde. Hein. C'était la seule manière dont il envisageait les rapports humains. Une de ses revues s'appelait euh, L'Ennemi, donc The Ennemi. Une autre s'appelle Blast, voilà. donc l'explosion, l'effet de souffle. Hein. Euh, D'ailleurs, il a,
3: il a auguré euh, quelque chose qui deviendra une tradition, euh, euh, surtout chez les situationnistes, c'est-à-dire de faire des listes. Euh, plus et moins blast and wing, c'est-à-dire euh, euh, il faut lire tel auteur Joyce euh, parfois euh, Bergson mm -hmm. euh, va tomber en disgrâce Alors, idée, il est, voilà, il euh, est assez
2: euh, peu Bergsonien malgré tout euh, euh, il est très, très francophone Joyce hein. va tomber en disgrâce il
3: ouais, y a, a l'idée en fait euh, mm -hmm. qui n'est pas <rire> du tout moralisatrice ou prescriptrice c'est agonistique peu... en
1: fait c'est une vision très agonistique voilà, du et monde et où tout est très tranché Breton mm -hmm. aussi
3: avait lancé ça
1: oui. euh, euh, ouais. c'est vrai que vous parliez de la négativité c'est vrai que c'est ces titres-là, il y a aussi uh, The Egoist où, mmh, euh, où, ouais. où il publie. Et c'est vrai que c'est quelque chose euh, qui, 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 qui parcourt bah, à, à la fois ses, ses, son, son œuvre picturale très très tranchée, très agonistique. Là, on voit vraiment, euh, voilà, uh, Polémos Pater Panton. Mmh. Alors là, on y est en plein. Euh, donc euh, le, le, le combat perd de toute chose. Euh, et aussi envers lui-même, en fait, ça, qui est, qui, dans, dans toutes ses facettes, ce qui est intéressant, c'est qu'il il, 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 s'oppose au monde entier, il s'oppose à lui-même. Ouais. Il c est, est le premier fin, À la fin, oui. Alors,
3: oui. alors le, sans, le, ouais. sans faire de psychanalyse, de comptoir, faut, je pense qu'il faudrait quand même ouais. revenir aux racines familiales et à son histoire parce qu'il a très tôt forgé sa propre légende. Il faut savoir que c'est le fils d'un vétéran de la guerre de sécession. Il est né en 1882. Son père a fait la guerre de sécession côté fédéré, me semble-t-il. Je crois que son père était diplômé de West Point, mais là aussi, son père aurait pu largement être dans le camp sudiste. Ça s'est joué sur un tas de hasards, de fidélité familiale, enfin, le camp était idéologiquement beaucoup moins tranché qu'on veut bien l'admettre a posteriori, et il a une histoire très complexe avec le père, il s'invente une naissance un peu légendaire dans un yacht au large de la Nouvelle-Écosse, parce que ça fait bien, il s'appelle de son vrai nom Percy Windham Lewis, mais il n'assume pas son premier prénom qui va finalement... Euh, refourguer au personnage principal de euh, la, euh, la rançon, rançon de l'amour, qui est une sorte de communiste trahi par, euh, par euh, les républicains espagnols et tout, tout ces, tous ces communistes combinards et ces artistes ratés, ces faussaires, enfin on y reviendra. Et, euh, et son père va être un mari volage euh, contre, je pense que c'est une figure négative hein, contre laquelle il va se construire, tu le confirmeras euh, son père abandonne sa mère assez tôt, euh, il se retrouve euh, alors que son père était assez aisé il se retrouve euh, rapatrié en Angleterre euh, une petite dizaine d'années euh, où il vit sinon dans la misère, du moins dans des conditions assez difficiles avec sa mère à Londres avant d'intégrer une euh, euh, une école d'art, puisqu'il est suprêmement doué pour le dessin, évidemment. Et là aussi, sans jouer les Lacan de comptoir, euh, c'est assez fascinant de voir co comment il y a une espèce de rapport de rivalité mimétique euh, avec le père. Tout ça est inconscient, puisque lui-même va être à la fois, euh, certes, un, un mari amoureux de sa femme, un peu à l'amourant, et en même temps, il va la cocufier abondamment. Euh, ce, ce qui va lui apporter notamment euh, un certain nombre de maladies vénériennes, euh, et, il va lui avoir une fin de vie assez pathétique euh, d'un point de vue physiologique, euh, on y reviendra. Mais, mais là aussi, euh, dans la négativité mmh. que tu, tu exposais, je pense que le rapport au père est assez central.
2: Oui, non, il est central, et c'est un non-dit dans l'œuvre. Hein. Mmh. Le, le, moi, je trouve que c'est une psychose terrible, Lewis, mais qui fonde son génie, cette psychose, c'est la paranoïa. Donc, il s'est enfermé dans un système de défense obsidi, obsidionale, l'homme assiégé. Euh, euh, L'ennemi, euh, ce qu'il était à l'égard du reste du monde, et le paranoïa qu'il est à la fois réellement persécuté, authentiquement persécuté, mais très rapidement il devient son propre, il devient un persécuteur, et surtout à la fin, c'est ce que vous évoquiez, son propre persécuteur, le bourreau de lui-même. Le bourreau de lui-même. Du reste, il y a un livre qui est significative, significativement intitulé de Lewis, autobiographique, qui a été traduit, une des rares, hein. euh, en tout cas, un chapitre de sa vie, self condemn condamné par lui-même, et à la fin, il s'est condamné lui-même, bien sûr, en se retranchant dans une position fortifiée. D'où il avait une relation conflictuelle et surtout hostile à l'égard du reste du monde. Mais simplement, ça correspondait à, son, à sa nature de prédateur. Alors, euh, certes, sur euh, les portraits, les autoportraits, il apparaît euh, comme un, euh, un snob, un snob, pardon, waldien. Et en fait, il est à mi-chemin du snobisme et de la barbarie, de la sauvagerie, du primitivisme. Hein. Et la figure à laquelle on peut le comparer dans les avant-gardes, c'est euh, l'acéphale, c'est Georges Bataille, c'est plutôt ce genre d'univers, plutôt que, François. Plutôt... D'ailleurs,
3: un exemple qui va dans ton ouais. sens, c'est son portrait de T.S. Eliot, qui à l'époque a été largement rejeté par l'académie il s'entend l'académie d'ailleurs il a pu s'en glorifier et à la fin de sa vie où il a connu une certaine rédemption en tout cas aux yeux de la critique après guerre il était déliquescent mais notamment grâce à un de ses disciples je crois qui a fini comme son exécuteur testamentaire qui était aussi un portraitiste où il a eu droit à une très grande rétrospective de sang vivant à la tête galerie à Londres. J'ai l'impression qu'aussi, euh, quand tu es dans une mentalité obsidionale, euh, un, de la figure du réprouvé, il ne peut pas se satisfaire et s'accommoder mm -hmm. de la reconnaissance de ses pères. Là encore, euh, il a besoin de l'adversité pour se nourrir.
2: Ouais, il a besoin de l'échec pour se conforter dans son système d'échec très précisément. Et il est dans le déni en ce sens que tu évoquais la psychologie. Elle est centrale chez lui. Et en même temps, il y a le, le grand déni de l'œuvre de Wyndham Lewis, c'est le déni de la psychologie. Il n'y a absolument aucune psychologie dans ses livres. Il y a un refus systématique de la psychologie. Pour la psychologie,
1: c'est un sentimentalisme petit bourgeois. Il voulait que tu hein. entièrement extérieur, qui aucune intériorité. Il n'y
2: a que de l'extériorité chez lui. Du reste, il y a euh, dans sa, sa longue charge contre Joyce, c'est le temps et l'homme occidental. En fait, c'est une charge contre le temps. Et c'est la personne qu'il déteste le plus sur le plan philosophique, c'est Berson. Dieu sait s'il aime la France, Sorel, Proudhon, euh, Rousseau et d'autres. Rousseau et Genevois, certes, mais plutôt associés à la, la nébuleuse française de chez lui. Il y a une suite, euh, il y a une récusation du temps, parce que le temps est associé à des processus de déliquescence qui vont l'affecter, et il se réfugie dans la physiologie, sinon même dans l'éthologie. Euh, dans le papier que j'ai pu le consacrer dans l'élément, moi je regrettais que Conrad Lorenz ne, ne l'ait pas consacré un chapitre dans De l'agression. Parce que s'il y a un animal prédateur, en réalité, euh, c'est Lewis. Et simplement pour concevoir cette, cette puissance de prédation chez Lewis, donc bref ce qu'on pourrait appeler littéralement parlant le génie satirique, hein, je ne vois pas là non plus, je suis dans les superlatifs, d'équivalent, parce qu'on songe à Courteline, on songe à Gogol, on songe ce type d'auteur, mais chez Lewis, il y a le, la maxillaire, la pression, la, la pression de la maxillaire qui s'exerce sur ses proies est, est terrible puisqu'il les déchiquette.
4: Hein. Et il s'est réfugié. Simplement,
2: c'est pour insister sur cette dimension éthologique hein, oui. chez, euh, chez Lewis. Hein. C'est l'éthologie qui commande toutes ses œuvres hein. et oui. en aucun cas la psychologie. Donc, ses œuvres peuvent avoir quelque chose d'un peu déroutant euh, parce qu'il ne raconte jamais une histoire, euh, il n'explique jamais ses personnages, hein. euh, il campe des qualités et des défauts. Mais pour lui, ce, le, ce qui chérit dans l'humain, si tant est qu'il ait pu chérir quelque chose dans l'humain, c'est euh, les reliquats de barbarie. Il y a un texte paru à l'âge d'homme qui s'appelle « Le corps sauvage », qui est une archéologie de Lewis, hein, qu'on doit pouvoir trouver sur Internet, qui sont les premiers textes de Lewis. Hein, et il apparaît très clairement dans ces textes, il a des années 1910, hein, 1900, 1910, ce sont vraiment les premiers textes de Lewis, hein, qu'il ça, ça, a une nostalgie pour les âges barbares, hein, il a une nostalgie pour le paléolithique, il a une nostalgie pour le vin, pour le viking, hein, euh, pour le guerrier féodal. Mais le guerrier féodal pas, ne fait pas profession de tuer. Il ne s'agit pas de tuer. Ai Alors aimé. que lui,
1: dans, dans, le, dans son, le manifeste du vorticisme, l'article 5, euh, les mercenaires forment toujours les, les meilleures troupes. Et euh, article 6, euh, nous sommes les mercenaires primitifs mmh. du monde moderne. Donc c'est vraiment ça, en gros, le, ce il, était, voilà, il, ouais. fait, euh, il fait métier de, 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 du combat et de, de l'agressivité. Mmh. On peut le voir comme un condo tiers, ouais, en un sens. Sauf qu'il est payé par personne, oui. hein, et même qu'il va y laisser
2: oui. sa fortune. Hein. C'est euh, Simplement, faut, on redit sur la question des manifestes. Hein. Les manifestes sont contradictoires, sont entrechocs. Il n'y a pas de copyright, c'est une signature ça. collective. Hein. Un... À beaucoup d'égards, on retrouve la patte de Pond, hein, euh, qui n'était pas peintre, hein, mais qui appartenait à la famille oui. vorticiste. Qui a trouvé le nom du vorticisme. Pourtant, pour le, les auditeurs, le vorticisme, c'est euh, le vortex que Lewis appelait le vortex. Oui. Ben, J'ai la citation. Il vive... y, y a 20 définitions. Oui, est du ça, hein.
1: Là, il juste, par exemple, vive le grand vortex <rire> artistique qui surgit au centre de cette ville. Nous représentons la réalité du présent, pas le futur sentimental ni le passé au nid. Mm
2: -hmm. Donc. Donc, fuite hors du temps mais également du présent, euh, le, le temps n'existe pas le temps a cessé d'exister chez Lewis hein. les êtres humains sont, sont affectés d'une hémorragie de l'être hein. euh, on n'a plus d'intériorité, il n'y a, pas, il y a, oui, y a ni intériorité ni émotivité le paradoxe, on parlait des paradoxes de Lewis, le paradoxe de sa peinture hein. c'est pour ça qu'il faut la, la, elle est très, très curieux sa peinture, puisque je relisais là, euh, il, a mal, il avait la poisse Lewis en plus, donc ça aide pas pour passer à la postérité, la poisse, hein, puisqu'il a, il, il a illustré une édition de Timon d'Athènes de Shakespeare, hein, magnifique En euh, tout cas les dessins qui nous restent, il y a un alcibiade qui nous reste. Hein. Et un critique anglais disait de cette série, mais qui a disparu, puisque non seulement l'édition n'a pas vu le jour, mais les la plupart des dessins, ont, euh, euh, ont, on en a perdu la trace. Hein. Et le, la critique disait que c'était la plus grande manifestation d'énergie artistique de toute la peinture anglaise. Hein. Alors je crois que ça n'est pas mmh. exagéré, puisque, mais ça à la fois. Une débauche d'énergie, c'est ça le vortex. Hein. En réalité, le vortex attire, absorbe hein, mm -hmm. euh, les forces, le dynamisme de l'univers, mais en même temps les résorbe. Hein. Et euh, chez Lewis, la peinture, elle est à la fois erratique, euh, hein, euh, donc figée, donc statique, hein, et dynamique. Hein. Et le style est la même chose. Mais je voudrais simplement euh, montrer, moi, en quoi me semble-t-il, son génie d'écrivain, parce que je trouve qu'il est encore plus grand écrivain que peintre, hein. c'est qu'il est le seul à voir, en tout cas dans ses premiers livres, de tard jusqu'au premier livre, non, de tard jusqu'à la rançon de l'amour. La rançon de l'amour, hein, on le trouve sur Internet, hein, c'est. Euh, on en reparlera, mais le début de La rançon de l'amour, c'est... Euh, je veux dire, il n'y a que Chaplin, il hein, n'y a que de, le, quelques cinéastes de génie dans le muet euh, qui ont pu traduire euh, de, c est, c est cette marionnettisation du vivant, parce qu'ils marionnettisent, comme il n'y a pas d'intériorité. On est évidemment des automates, des pantonymes, hein, euh, euh, des articulés que Lewis manipule dans tous les sens. Et le, moi, me semble-t-il le seul auteur euh, de plumes, donc, hein, pas, euh, pas de... Ah, pas en peinture, hein, qui ait pu réunir dans, dans son œuvre Les Demoiselles d'Avignon et Le Chemin des Dames, ce que fait le premier Lewis dans Tard jusqu'à la rançon de l'amour. Je, je vois pas d'équivalent. C'est-à-dire qu'il a vraiment traduit graphiquement, euh, littérairement, euh, la révolution euh, des, des avant-gardes, hein, en y adhérant dans un premier temps parce que l'esprit le, de la jeunesse porte, euh, porte ce type d'auteur, ce type d'énergie à faire des proclamations euh, euh, bruyantes et tapageuses hein. et vous en citiez une, des manifestes il euh, y a une exposition, il n'y en a plus depuis en France en 82 à Beaubourg, qui avait republié les manifestes vorticistes il y en a des dizaines, oui. hein, ça part dans tous les sens il euh, y a tout et son contraire et, et on sent que Pond et, et Lewis, qui ont été les principaux rédacteurs, se sont énormément amusés à les écrire hein. oui, mais simplement c'est les enfantillages du Suralisme. Ouais, hein. C'est un vrai. mélange de suralisme, de situationnisme et de, on, de dadaïsme. Parce que c'est presque le, le, le mec, le, le type qui est le plus proche de ça, c'est Tritsan Zara, c'est Zara et les dadaïstes. Ouais. Hein. C'est délirant. Et, il euh...
1: revendique de prendre une. Euh, mince, un parti puis l'autre. Il revendique euh, l'oxymore, hein. hein. il revendique tout, tout ça, justement, ouais. le fait de, de faire.
2: Et seulement, ça, ça, ça ressemble au personnage qu'il était tout au long de, Parce qu'il y a un continuum chez Luis, pardon là, ces contradictions. C'est que je, je, c'est une dynamique, une tension télé dialectique, en effet. Il était plutôt libéral comme personnage mais il était fasciné par Sorel, fasciné par Nietzsche, fasciné par Proudhon, fasciné par Mussolini. Beaucoup moins par Hitler, sur lequel il a écrit deux livres, mais sur lequel il y a une profonde méprise parce qu'il prenait Hitler pour un pacifiste. <rire> hein. y a oui, un oui, est ça ça reviendra... Qui, qui qui et et, et jusqu'à la fin, du reste. Parce que jusqu'à la fin, il insiste. Hein. Jusqu'en 39, il a fait des livres sur Hitler. Jusqu'en 39, il dit bien, non, Hitler est un homme de paix. Hitler veut la paix. C'est la France et l'Angleterre hein, qui, euh, qui, par des logiques continentales et insulaires, poussent l'Allemagne à la guerre. Hein. Euh, mais simplement, il est traversé par cette... Euh, quand je dis il est libéral c'est que son comportement anglais le porte plutôt vers le libéralisme. Mais il est fasciné par les figures de l'autorité euh, il est fasciné par Mussolini. Pour autant, il ne dira pas de Mussolini, comme pouvait le dire son, son ami Pound. Hein. Euh, euh, Pound appelait Mussolini « le boss hein. ». Il ne traverserait <rire> jamais l'esprit de Lewis de dire de Mussolini « c'est le boss hein. ». Mais en même temps, il est fasciné par la figure de l'autorité. Donc il est toujours dans cette tension, qui est quelque chose de déroutant, euh, mais qui, qui lui permet d'embrasser, euh, d'englober euh, l'essentiel de la réalité.
0: Mais justement, comment est-ce que, le, sur, sur cette débauche, donc sur, sur tous ces manifestes, etc., mais tu as, tu as, répondu en partie, euh, François, c'est comment est-ce qu'en effet avant guerre il est en situation, enfin, il s'intègre en fait euh, dans le, le type de, de groupe et de, on va dire, de, de société que représente le, le Bloomsbury euh, Group, donc euh, ce groupe dont don Virginia Woolf est la, est la principale figure. Euh, qui en effet ne
2: lui... lui correspond absolument il ne lui pas, ne correspond ouais. absolument pas. Euh... Il fait que le traverser. Hein. Ouais. Il, fait, il ne fait que les croiser. Euh, ni euh, les plus grands artistes euh, irlando-anglais ont méprisé le ouais. à, à tort à moins. Enfin, il y a des raisons objectives à mépriser le groupe de Bloomsbury, qui était en effet un groupe qui était agrégé autour de Virginia Woolf et de son mari Leonard Woolf, qui était l'éditeur. Et rappelons le, le nombre de, de plumes d'économistes, de banquiers, de féministes, absolument vertigineux, hein, a agrégé le Bloomsbury Group donc dans le quartier de Chelsea à Londres il y avait John Maynard Keynes ah oui. hein. euh, en fait il y avait tous les invertis euh, <rire> toutes les lesbiennes et tous les homosexuels de Londres c'est quantité, quantité, euh, une quantité assez importante d'intellectuels euh, hein. il y avait Lytton Strachey qui a renouvelé le genre ah biographique là, sur la queue de la période victorienne ouais. hein. voilà et puis euh, c'était la fin je <rire> tu dis sur la queue
3: euh... ouais.
2: <rire> 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 elle était un peu molle pour ce qui concerne ah, les garçons puisque Corridon, Corridon se faisait gifler euh, gifler copieusement par les suffragettes hein. et en réalité c'est toutes les ambiguïtés que Lewis va dénoncer il, euh, à tort parce que je considère que Virginia Woolf, hein, je suis, Dieu sait si je suis lewissien et Dieu sait si Lewis méprisait surabondamment la malheureuse Virginia mais Virginia a quand même signé quelques grands romans elle était, chez elle, la, la femme était plus grande que la féministe, hein. oui. euh, Mrs. Dalloway est un chef dœuvre elle a vengé les femmes elle a venger ma bovary dans Mrs. Dalloway qui est un livre impressionniste prodigieux, moi je trouve, sur le, ce qu'est la nature de la femme, hein, me semble-t-il hein. pour autant, à coup, annexement, il y avait tous les délires lesbiens de, euh, et sur Surtout féministe de Virgin Woolf et Lewis a méprisé, mais a... il faut lire Lewis. C'est comme oui. si, euh, c'est imaginez la Luftwaffe qui qui envoie des V2 sur le quartier de Bloomsbury. C'est ça la puissance balistique de Lewis. C'est phénoménal. Oui. Donc cette capacité des maxillaires euh, à, à broyer l'ennemi. Et il, il les a broyés, les malheureux, à un point. Et François
3: les... apparemment aussi euh, la guerre. Euh vraiment qu'il a vécu intimement jusqu'à vraiment euh, devenir artiste d'État hein donc euh, son engagement était pas seulement euh, des incantations euh, vorticistes mais apparemment ça a laissé aussi euh, vraiment beaucoup de rancœur et de ressentiment parce que pendant que tout ce petit monde bourgeois euh, faisait carrière était là, abondamment planqué à Bloomsbury lui vraiment est allé au ah fond
2: on n'a pas compris qu'il puisse partir à la guerre oui mais et lui et
3: lui a, a très mal vécu on le comprend le fait que que lui est terminé ruiné de, de cette guerre et, et que eux fassent carrière pendant ce temps donc il y a à la fois il y a la brouille personnelle avec des gens comme Roger Pride, Roger Fry, euh, le, le ressentiment vers les planqués et puis ça, ça va se ressentir dans son œuvre ou dans la rançon de l'amour dans un autre contexte qui est celui de la guerre d'Espagne où euh, en creux on voit qu'il épingle beaucoup le camp, le camp républicain sans jamais soutenir le camp nationaliste explicitement mais bon en creux il y a ça il y a une expression euh, assez savoureuse qui est le communisme mental mm -hmm. où euh, il brocarde à la fois euh, ces espèces d'artistes plus ou moins déclassés bourgeois leur, leur hypocrisie, euh, les, les rapports de classe en fait, l'exploitation du communiste par le communiste hein, qui est l'homme par l'homme, très tôt il l'a compris. Et en même temps, il n'y a jamais cette espèce de comment dire d'idéalisation du petit peuple, oui, euh, la commande des si pour le plus vrai, grand si nombre. Il n'y a jamais ce, cette naïveté-là, cette ingénuité-là, un peu à la manière d'un Céline dans un tout autre mmh. univers. Il se laisse jamais aller à cette faiblesse.
2: Non, mais, en aucun cas, euh, je suis pas. Je, je, suis, je me rappelle, mais je suis pas convaincu qu'il ait été sensible au groupe de Blancs parce qu'en fait, il le dénonce déjà dans Tard. Oui, Et dans l'écriture de Tard, elle est antérieure à la guerre. En réalité, même si ça oui. paraît, euh, ça paraît oui. après la guerre. Non, c'est déjà, le, il esquisse euh, dans un foyer de la bourgeoisie bohème, hein, euh, de toute sa puissance de mépris, euh, il va la concentrer sur le groupe de Bloomsbury. C'est euh, le, Lewis, est, comment, comment qualifier Lewis pour répondre à, à tes questions On pourrait dire vrai. aussi
3: mmh. que lui qui a beaucoup lu la littérature russe, on pourrait dire que c'est un homme en trop, puisqu'il disait même que dans les mmh. années 20, il lisait, il lisait Tolstoy et Dostoyevsky à Closerie des Lilas. Et. Euh, il y a des personnages d'immigrés euh, allemands et russes qui sont euh, dépeints assez cruellement d'ailleurs, Dottar, c'est assez amusant.
2: Oui mais simplement, il, euh, il, ça n'était pas un homme d'extrême droite de fait, les mais c'est le mot d'Audiard. La gauche l'a rendu de droite, en fait. La gauche l'a rendu d'extrême droite. Il n'arrivait pas à croire à la figure de l'intellectuel. Hein. En fait, ce qu'il décrit dans le groupe de Bloomsbury, c'est le passage de la, de, du, du, ouais, du, de la Fabian Society, donc de, de, du fabianisme, qui hein. est l'archéologie, l'ancêtre du travaillisme. Hein. Et il montre très bien en quoi le travaillisme, en réalité, est une idée, une émanation des, des bourgeois patriciens et des patriciens anglais, donc des fils de famille, ce qui était Virginia Woolf, c'était la fille d'un critique. Alors, certes, elle a été violée par son grand-père quand elle était adolescente. Ça l'a traumatisée durablement et ça l'a conduit au suicide. Hein pour autant elle est née avec une cuillère en or dans la bouche hein. oui. euh, et il n'arrivait pas à croire il n'arrivait pas à prendre au sérieux l'engagement euh, des travaillistes auprès euh, il, il n'arrivait pas à croire à la figure du communiste hein. pour lui la, le communisme était forcément un imposteur, c'était un faux le, grand, le, le génie de Lewis, un génie de la démystification et il n'arrivait pas à prendre à croire sincèrement euh, que ces gens là euh, aient pu s'engager pour une cause contre leurs intérêts de classe hein. ah, ben il, donc... est toujours, il est oui. toujours, c'est un homme seul dans un livre qui n'a pas été traduit de Lewis autre chef dœuvre enfin qui a été traduit mais qui n'est pas encore paru le, le Snooty Baronet autoportrait donc le Baron de la Morgue le baronnet de la Morgue hein. à la fois donc apparaît chez Lewis la Morgue mmh. donc il a Morgue du Snob hein. et mais c'est pas un Baron c'est un baronnet. Euh, donc un mécanisme de dépréciation Et mmh. toujours ce va-et-vient tard hein, les deux personnages centraux de Tard hein, c'est Tard l'anglais le mmh. peintre anglais et Kressler mmh. le l'allemand le Boche le Prussien mais le Prussien en fait c'est Lewis hein, parce que mmh. il est aussi Prussien euh, il, il est fasciné chez le, par le Prussien par son énergie suicidaire hein. donc il était, euh, dont il était lui-même le véhicule. Hein. Donc on retombe sur les contradictions de Lewis. Hein. Où voulais-je en venir hein. Oui, oui, sur, la la dénonciation, dénonciation, oui là, sur la dénonciation, la dénonciation du
3: faux. de, de l'engagement ouais. et aussi de ce que ça, ça comporte d'hypocrisie de faux-semblants. L'ironie de l'histoire, c'est que lui qui a écrit, si tu veux, un, un éloge un peu naïf d'Hitler comme pacifiste, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus tout de suite, c'est que la rançon de l'amour a été abondamment louangée par la critique trotskiste, mmh. qui à l'époque était en guerre ouverte avec les staliniens et euh, leurs base œuvres en Espagne, hein, puisqu'ils ont quand même détruit euh, et les anarchistes et les trotskistes, et qu'à la fin de euh, l'édition, en tout cas de l'Âge d'Homme, euh, on peut voir euh, une critique euh, dithyrambique de La rançon de l'amour mmh. par euh, une jeune critique trotskiste de l'époque, qui montre bien l'honnêteté... Euh, l'honnêteté de, de Lewis, en tout cas, dans la manière dont il a dépeint euh, Percy, qui, loin d'être un, un saint de, le principal protagoniste de ce roman auquel on peut identifier une partie, du moins, de la personnalité de Lewis, eh c'est une sorte de communiste orthodoxe, du moins, qui essaye de euh, rester vaguement fidèle à ses convictions, et sans, tout, en, tout en ayant certaines sorties qu'on pourrait assimiler aux fascistes, hein, parce que euh, les communistes orthodoxes du roman... Euh, euh, diabolise son discours euh, anti-lutte des classes. Il a compris que la lutte des classes, telle que professait les stalinistes, était une supercherie qui était destinée à asseoir leur autorité, leur mainmise, euh, euh, la dictature du prolétariat. Tous ces, toutes ces mythologies, voilà, il les, il les a battues en brèche.
2: <rire> Puis c'était pour rebondir sur la lutte des classes. Et puis Lewis ne connaissait que la société littéraire anglaise et londonienne, hein, ou berlinoise, ou parisienne, oui. ou new-yorkaise. Hein. Il ne connaissait pas le peuple. En effet, il avait un mépris euh, flaubertien pour le peuple. Au fond, l'auteur dont il est le plus proche en France, à euh, bout d'égard, c'est Flaubert. Hein. C'est euh, un mépris vertigineux, à la fois pour le bourgeois, mais aussi pour le populaire et le déclassé. En
1: fait, pour son ouais. mépris touche l'univers entier, il n'y a Antique, absolument rien ouais, qui n'échappe, ouais. lui-même, tout, ouais. le ouais. peuple les bourgeois, ouais, ouais. enfin voilà, c'est. Ouais, il une déteste c'est un, un être ouais. au monde pour, pour la haine alors
2: je parlais Dieu c'est exactement ça au fait c'est l'unique L'unique schternerien, l'unique et sa propriété schterner, l'unique c'est Lewis. Hein. Simplement, évidemment, à la fin, il retourne euh, sa détestation contre lui. Donc, euh, le, persécuteur devient son propre, le persécuté devient son propre persécuteur. Hein. Pour autant, dans Le Baron de la Morgue, euh, il se compare, lui, à Moby Dick. Hein. Oui. Au fond, lui et Moby Dick. L'équipage, c'est la foule. Hein. C'est le seigneurito satisfait de la révolte des masses. C'est les masses. On retrouve hein. la paranoïa, du coup. La figure de la paranoïa, euh, de, sinon, en effet, que c'est l'humanité. Dans le papier d'éléments, on l'a intitulé L'ennemi-chemin. Le, le, du genre humain, euh, c'est pas pour citer, c'est aussi pour citer éléments, euh, mais c'est ça résume assez bien le, le, le paradoxalement.
3: Le... Aussi, euh, son pacifisme est pas seulement issu d'une blessure personnelle, mais euh, la guerre aussi dans ses œuvres picturales, c'est aussi la guerre qui broie l'individualité. C'est la, la technique complètement déchaînée, euh, euh, voilà, telle que la des la, dé, la, dé, la Junger, qui va la foule. Euh, aidé par la technique qui va broyer l'individu euh, dans sa chair, vraiment. Et ça, ça, ça se ressent vraiment dans ces cette... toiles. C'est dommage qu'on qu ait seulement le son et pas l'image, mais euh, une de ces plus fameuses toiles, Battery Shield, euh, une batterie bombardée, on sent bien ces, ces formes géométriques, euh, héritières du cubisme, euh, voilà, euh, cette oppression sur, euh, sur les corps, etc.
0: Oui, parce que ouais. du coup, on en revient à ta question de, de tout à l'heure, Daoud. En effet, le, le, le poids de la guerre, le rôle de la guerre dans l'itinéraire le, de, de Lewis, euh, on n'est pas réellement sur une, sur une, on pas sur une adhésion à, à la guerre, même si euh, avant-guerre, il la souhaite. Enfin, C'est quelque chose... Qui est, plutôt, euh, qui est plutôt vu sous, sous un angle positif par, euh, par Lewis et ses camarades. Ouais, bon
2: sa relation au monde est continuellement dans l'hostilité. Donc mm. euh, avant, pendant et après voilà. la guerre. Donc la, la guerre remplit consac... en partie ce
0: rôle, mais, <rire> mais la, en dit, effet, il est, comme, est comme,
2: blessé. Comme l'a dit Daoud, on est quand même frustré de mm. la relation de Lewis à la guerre, puisque en dehors des mémoires de feu et de sang, hein, sauf erreur, et encore, ça couvre une période qui excède très largement la guerre, puisque c'est la, la mobilisation, l'engagement, la guerre, et puis ça couvre, je crois, jusqu'en 1930, soit 300 pages. Hein. Ouais. C'est à peu près tout ce que Lewis, consacre au phénomène de la guerre. Hein. Alors, le phénomène de la guerre a des répercussions sur sa manière, dans la manière dont il perçoit l'Hitlérisme, hein, puisqu'il perçoit Hitler comme un, un, parangon de, un parangon de la paix et du pacifisme. Hein. Mais de, il ne faut pas perdre de vue que Lewis est un produit de la culture européenne, ou occidentale, si on veut, puisqu'il y a une dimension aussi américaine chez lui, et qu'il ne connaît pas le reste du monde. Hein. Il est vraiment en guerre contre le c'est Il est vraiment en guerre contre ses rivaux en littérature, Joyce, D.H. Lawrence, Pound, band hein, qu'il trahit, et le Ponde qui est si fraternel, qui à la fin euh, finira par dire que Lewis s'est trompé sur tout, sauf sur l'essentiel. Hein. Pour autant, il a été trahi par, euh, par Lewis. Hein. Il est vraiment en guerre contre les siens. Il ne connaît que les siens. Il ne connaît que la littérature et que la peinture. Il ne connaît rien d'autre, Lewis. François, on hein.
3: pourrait citer Ponde. Enfin, là, j'ai un très beau fragment que m'a transmis Pierre-Guillaume Deroux, qui a réédité tard. D'ailleurs, euh, au sujet de la guerre, il faut bien le dire, ce n'est pas tout à fait un hasard, voire pas du tout, si la grande rétrospective res Lewis, qui court jusqu'au 31 décembre, est au musée militaire impérial de Manchester. Parce qu'ils euh, ont bien reconnu la centralité de la guerre dans son œuvre. Dans la peinture, oui. Pas seulement dans la peinture, mais on, on reviendra sur les, les défauts, euh, les forces et les faiblesses de l'expo. Mais je voulais citer un, un extrait d'un article qui s'appelle... les euh, la guerre vue par le peintre Wyndham Lewis, qui est paru dans The Nation en février 1919. Et pendant rend hommage à Lewis en disant Les tableaux de M. Lewis ne sont ni une glorification du combat, ni une vulgaire satire des horreurs de la guerre. C'est l'œuvre d'un homme qui a subi la guerre de sang-froid, sans dériver dans l'incohérence émotive. Il a réussi à donner à sa composition tant d'intérêt formel que je considère son travail actuel comme un pas en avant et non comme une régression. Euh, voilà. Euh, « La manière dont il traite la guerre n'est pas le fait d'une vision préconçue, il met l'accent sur la routine de la guerre.
2: Oui, »– Dans la peinture ?– me... Oui, dans la peinture, oui,
3: ouais. C'est grande ouais. absence, c'est ce qu'on disait, c'est la, la grande muette de, de ce Alors malheureusement, je n'ai pas vu
2: l'exposition, je connais un petit peu par internet les tableaux, mais je ne connais qu'une toute petite partie de, de l'ensemble pictural de Lewis. Hein. Et en effet, sur la guerre, la guerre apparaît plus, mais plutôt dans la peinture, que dans l'œuvre littéraire. Hein. Moi, je suis moins frappé par l'impact le, le, de, de 14-18 ouais. sur, sur les oui. sinon l'engagement pacifiste. Hein.
3: Et dans bon, son rapport à la représentation aussi c'est l'expo
2: insiste beaucoup là-dessus mais je pense qu'on se on se met on se méprend à croire que Lewis a renoncé à l'abstraction euh, il n'a pas pu renoncer à l'abstraction qu'il avait renoncé à la figuration euh, Lewis est toujours dans ce dans ce dans ce, dans, ce, dans, ce, dans ce mouvement de bascule l'équilibre hein. euh, je le redis mais il y a plein de, il y a quantité de portraits prodigieux en 1913 1914 mmh. de Lewis des portraits donc à l'époque où il se réclame d'un cubo-futurisme. Hein, qu'il appelle il a euh, a y, a,
3: y, a, y a des fragments alors euh, des, des citations de Lewis que l'expo met en avant, euh, postérieure à la guerre, évidemment, où il explique, euh, et là, là, en ça, il est présituationniste, qu'après la guerre, on ne peut plus penser le rapport au temps de la même façon et le rapport au réel et à sa représentation qu'il euh, voilà, faut se hâter. Euh, il préfigure en ça aussi la révolution de la vie quotidienne et il avait aussi eu l'intuition géniale que l'architecture devait désormais... Euh, euh, instiller une révolution dans la vie des gens au quotidien, et il explique bien qu'on n'est plus dans la même temporalité qu'il y a une accélération du temps euh, et, et en ça aussi il, il radicalise son opposition aux futuristes et il explique bien aussi que voilà, on peut plus mmh. être dans la l'ingénuité, euh, l'abstraction. Oui, tu as raison. Il a... hein. Mais il n'était pas en 1913
2: non plus, <rire> puisque le, il a ils avaient créé avec Pande un mouvement qui s'appelait le Futilisme, hein, mmh. qui était un pastiche en fait de, du Futurisme, hein. le, donc du Futurisme au Futilisme, qu'ils appelaient tu l'as tu l'as rappelé tout à l'heure l'automobilisme. Hein. Donc dès 1913, il a déjà il n'a pas une vision angélique de, de de la révolution industrielle en cours, oui, bien de sûr. la mécanisation, à l'époque déjà et de l'accélération. Et oui. en effet il y a des c'est pour ça qu'on a fait un penseur de droit de l'école de Francfort, parce que tu as raison, il y a, euh, il y a chez lui presque une théorie de l'accélération euh, que ne récuserait ni Virilio, euh, ni Rosa, les théoriciens contemporains de l'accélération. Il y a ça chez lui. Euh, mais je suis pas sûr que la guerre était euh, les, les à ce point euh, métamorphosée, puisque je me répète, il portait la guerre en lui. Il portait ce feu de la guerre en lui. C'était l'animal le plus magnifique de cette ménagerie euh, artistique et culturelle de la société londonienne. Et, et ce, dès le départ, hein.
0: Euh, Daoud, quels ont été les, les choix à, à Manchester au niveau de la, au niveau de l'exposition Est-ce qu'il y, y a des choix euh, particuliers alors, ou, euh... Oui, alors le
3: premier choix est évident puisque euh, le grand peintre et écrivain Lewis. Euh, pour des raisons pratiques évidentes, il faut bien avouer que que le peintre escamote largement l'écrivain dans l'exposition, et c'est normal. Bon, il y a plus de 160 œuvres on va, ouais. représentées. On ne va pas exposer un écrivain. Câbleaux. Enfin, ils ne vont pas voilà, exposer donc, des euh, pages. Voilà, c'est enfin, pas intéressant. Ils, ils exposent malgré tout les premières éditions de Blast euh, ouais. en rose, euh, ses premières impressions. Pour, mais le, côté oui, pour le côté graphique. C'est plus pour le côté photogénique terres. et gra oui. graphique de montrer des toiles, notamment des portraits. C'est logique. Et donc, alors. Pour, pour revenir sur l'exposition, je dirais que c'est euh, pour paraphraser un, un fameux un fameux politique euh, qui euh, qui a aussi droit à une exposition en ce moment place du connaît Fabien que le bilan est globalement positif. Puis ça permet quand même d'introduire les WIS oui, à un très large public et sans euh, sans on va dire la dose de moraline que euh, que en France on aurait introduit. Je pense si tenter qu'on ait eu le courage euh, de rendre hommage à un artiste aussi controversé. Donc les choix, les choix je l'ai dit, c'est de montrer la centralité, alors peut-être excessivement, me dirait François, de la guerre, dans le Parcours et l'œuvre de Lewis. Euh, c'est aussi d'assumer tout à fait sa part d'ombre, comme dirait l'autre, avec euh, comme tâche l'essai qu'il a consacré à Hitler, l'essai pacifiste de 1930-1931, sans réduire sa pensée politique à cela, de montrer ses contradictions. Et puis, euh, il faut bien le dire aussi... Euh, bon, L'exposition évite pas tout à fait les écueils euh, des expositions contemporaines avec un peu de vidéo, Mais euh, moi, qui, qui me fatigue très vite des musées contemporains, euh, là, je me suis surpris à rester plus de deux heures sans me lasser et pas seulement par devoir professionnel. Et donc, il y, y, y a beaucoup de cimèzes avec des portraits, les premières peintures vorticistes, les manifestes. Euh, je l'ai dit, l'édition Rose de Blast. Il y a énormément de légendes sur la vie et l'œuvre. Euh, euh, de Lewis, il y a même un, un portrait, euh, en tout cas une, une vidéo qui, est, euh, qui doit être stockée par l'équivalent britannique de Lina, où euh, on voit Lewis après-guerre qui, euh, qui brocarde l'académie de son temps parce que euh, le portrait de T.S. Eliot avait été refusé, donc euh, euh, ouais, il, a, il a des mots pas très gentils pour les académiciens, et puis euh, je vous l'ai dit, euh, comme l'écrivain et le romancier est largement escamoté pour des raisons esthétiques évidentes, il y a une session de rattrapage, j'en parle dans mon papier de causeur, qui est une vidéo euh, qui vaut ce qu'elle vaut euh, d'une de, demi-heure, je dirais, où là, vous avez un carteron d'universitaire et aussi le gérant de la fondation Lewis qui dissertent sur la vie et l'œuvre de Lewis en revenant sur la figure du réprouvé. Voilà pourquoi on le réduit à son, son tropisme fasciste de l'entre-deux-guerres. Voilà. Et là, c'est assez intéressant. Euh, et puis il y, y a des pistes de réflexion ouvertes, notamment par Nathan Waddell, je crois, qui est un, un grand Lewisien britannique, où il explique que la diabolisation de Lewis est largement euh, postérieur à sa mort, et ça date des années 70-80. Surprenant. <rire> voilà, je dirais que c'est sans doute lié à un certain antifascisme euh, et à un rapport euh, révisionniste au passé, qui, qui a commencé à se diffuser à cette époque-là. Et euh, on voit aussi qu'il a eu son ce que je disais, autant il a eu une vie pathétique, euh, une fin de vie pathétique sur un plan physiologique et mental, puisque... Il a eu à la fois euh, des maladies vénériennes et puis une tumeur au cerveau euh, très mal soignée qui l'a rendu aveugle. Et en même temps, ça, cette période de, de décrépitude, de déliquescence physique, ça a coïncidé avec une certaine reconnaissance, une certaine rédemption artistique qui ne satisfaisait pas euh, voilà, le, le maudit qu'il entend rester. Donc euh, c'est vraiment, vraiment une exposition que je conseille si vous êtes de passage à Manchester. Et, et là aussi, euh, ça a quand même du sens, que ce soit non seulement au musée militaire, mais aussi dans le foyer industriel de l'Angleterre, où Engels a écrit la situation de la classe ouvrière en Angleterre. Et pour l'occasion, même la, la mairie de Manchester a eu la bonne idée euh, en ce moment, puisqu'il y a une autre expo, je crois, sur, sur le passé industriel de Manchester. Alors, ils ont fait venir de Kiev... Euh, euh, Petit hommage à PGL, une statue d'Engels euh, qui, est, qui est en ce moment en plein centre de Manchester. Voilà. Alors, est-ce qu'on. Pardon. Euh, non, alors.
1: juste une, une petite remarque, puis une question. En fait, la remarque, c'était sur justement le, les relations euh, des, de Lewis avec euh, le futurisme. Ce que je trouvais intéressant, c'est justement qu'il a cette détestation pour Marinetti, ce qu'il appelle l'automobilisme, parce qu'en effet, c'est centré, comme, euh, comme vous disiez tout à l'heure, euh, sur tout ce qui est technique. Mais par contre, alors j'ai peut-être pas trouvé les, les passages euh, où, euh, comme tout le monde, euh, il, il finit par trahir ses, ses anciennes admirations, mais j'ai l'impression qu'il qu était resté admirateur de Boccioni, qui lui en fait avait euh, fait preuve d'un futurisme qui était fondé sur l'homme. En fait, c'est des, des études de dynamisme, mais toujours d'être humain en mouvement. J'ai l'impression que justement, ce qui faisait la différence entre euh, son admiration et sa détestation, c'était que l'un était fondé sur le mouvement vraiment euh, humain-animal, et l'autre sur la pure mécanique. Maintenant, la question, c'est sur... Euh, une figure que j'ai vu re revenir en fait dans, dans, dans son œuvre littéraire et picturale le alors je sais pas si on prononce Tyro ou Tyro euh, dans euh, Portrait du, de l'artiste en Tyro, j'ai l'impression que dans les années euh, euh, fin des, des années 10 euh, c'est euh, une, une figure qui est qu le brocarde et alors c'est ce, ce fameux portrait où il est de profil avec un nez très marqué euh, dans des teintes euh, très agressives euh, rouge et verte et alors ce qui, qui m'avait marqué dans, 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 dans ce, ce portrait là et euh, du coup je ne savais pas très bien ce que c'était que, 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 que ce personnage vu que je n'ai pas lu les, les œuvres littéraires où, où il en parle euh, c'est qu'il y avait un côté très moderne presque de comics en fait et presque, alors, peut-être que ça va être un, un gros mot, mais mm -hmm. le côté euh, voilà, ma, euh, maxillaire de pitbull avec aussi le, 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 le côté comics me faisait penser à une espèce de d'agressivité presque américaine plus qu'anglaise euh, qui ressortait dans, dans, dans cette figure qui, euh, visiblement, qui était une figure qui l'épinglait, mais dans laquelle il se retrouvait lui-même. Alors, est-ce que vous avez entendu oui, parler je, de non, ça Non, vois moi, non. non. Je ne sais non, pas, ce que tu décris, je vois pas
3: de... Ça me fait penser au portrait qu'il a fait des qui a aussi quelque chose de... Iconique. Euh...
1: Alors là, c'était vraiment. Donc le mot, c'est T-Y-R-O. Donc il en a fait deux notamment. Et c'est vraiment euh, les, 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 un, un profil très, très euh, stylisé et dans des teintes euh, agressives de vert et de rouge. Il euh, y a un petit côté diabolique avec un, le, le, le menton très pointu, le, le nez aussi très, très pointu. Bon, vous ne voyez pas. Non, je vois pas. <rire> Mais c'est pas surprenant parce qu'il
2: y, y a plusieurs périodes comme chez Picasso ouais. et comme chez beaucoup d'autres. Hein. Euh, c'est je, euh, je, je, je regrette il reste encore un mois pour voir l'exposition de Manchester,
1: je sais pas moi si je pourrais y aller mais est-ce qu'on trouve ouais. un truc d'américain chez lui aussi parce qu'il avait cette ah, sa il de a, de il culture a, un oui, peu. il a, il a ouais. la Donc, culture euh...
2: américaine c'est il il est, est pas qu'il est obsédé ça, il a conscience euh, du phénomène radicalement nouveau euh, qui est né aux états unis euh, après l'arrivée révolution sur industrielle il s'est forcé de le traduire dans ses peintures oui. et dans ses livres il hein. était aussi fasciné
3: pas... par les gratte-ciels un peu comme il est, Morant, est fasciné, euh, il est fasciné pas... par
2: les gratte-ciels, simplement en même temps il en a un recul alors que Morant n'a aucun recul quand il son New York est génial. Le ouais. New York de Moran est prodigieux. C'est un livre aussi, aussi grand que les passages dans Le Voyage de Céline sur New York. Hein. Sur les Pfff. villes verticales. Ouais. Ouais. Mais il a... Il a il, il les a, villes debout. Ouais. Il sait prendre du ça. recul vis-à-vis -vis de, de cette modernité qui, à la fois, il épouse et qui récuse. Ouais. Il y a plein de périodes, mais moi, je trouve que le, la période... Sur l'agressivité, je ne suis pas sûr que ce soit spécifiquement américaine. Parce que, euh, fondamentalement, l'agressivité, il faut remonter au Crétacé ou, euh, oui, ou au Pembréen mais, ou, oui, oui. ou mais au Jurassique. Hein, la la voir, culture euh, euh,
1: british de, de... a tendance à quand même et feutrer cette agressivité Alors, il, est, il a une dimension british
2: chez lui, c'est le, le... Il épouse vraiment la figure du snobisme dans toutes ses largeurs, il l'assume. Hein. C'est-à-dire qu'il regarde avec un dédain... Euh... Vertigineux, oui. himalayens, euh, <rire> euh, les Latins, le Futurisme. Euh, je le redis, voyageur de commerce. Euh, oui, oui, Marinetti ouais. pour lui un VRP voyageur voyageur représentant placier. Il préfère Boccioni et d'autres artistes. Il préfère. En réalité, il n'est pas si injuste que ça avec le Futurisme. Il est injuste avec l'auteur des Manifestes oui. futuristes, hein, euh, qui va qui va exporter sur tout le continent et, et en Angleterre.
1: Et qui en plus essaye de le récupérer. Ça c'est assez génial. Ouais. Quand il fait son Manifeste futuriste, euh, Marinetti le présente comme euh, des futuristes. allez hop. Euh... Comme une émanation de, de son mouvement. Et,
2: et euh, à beaucoup d'égards, ils en procèdent. Hein. Ouais l'artiste le, 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 majeur qui l'influence et sur lequel il a le plus écrit, c'est Picasso je veux dire, il a, là aussi il a une relation euh, ambiguë et contrastée, contra contrariée vis-à-vis -vis de Picasso mais la personne dont il importe le, le, le cubo-futurisme le cubisme en réalité, c'est-à-dire l'éclatement des formes euh, et la, une, spatialisation, une spatialisation de la peinture, hein, mais qui pour autant n'exclut pas totalement, euh, je, je nuance moi qui n'exclut pas totalement la figuration qui perdure chez lui, c'est Picasso qui... Euh, dont il aimerait de avoir les audaces euh, destructrices hein, et, et euh, l'énergie.
3: D'ailleurs, on voit bien qui... dans le portrait de sa, sa femme qu'il a dû faire dans l'entre-deux-guerres, Frohanna, on voit bien la cohabitation à la fois d'un certain classicisme dans la représentation qui cohabite avec des formes à, encore assez cubiques. Alors, Frohanna, je
1: crois lui lui que c'est dans les années 30, de... en fait. Oui, c'est ça, ouais. entre-deux-guerres. Oui,
0: Ouais. Quel, quel public à l'époque pour ses peintures Est-ce qu'on est qu sait ça Est-ce qu'il est qu vend Est-ce qu'il est qu a. Je ne sais pas s'il si vend, euh,
2: ouais. si vend, mais jusqu'aux années, jusqu'à jusqu Hitler, jusqu'au euh, voilà, son recueil d'articles <rire> sur Adolf Hitler, donc en 31, euh, il reste quand même un auteur assez lu, euh, sur lequel il y a beaucoup de commentaires, et le commentaire des plus grands, parce que j'ai cité euh, Thias Silot, etc. Mais il y a Rebecca West, il hein, mm. y a d'autres grandes figures qui ont, qui ont dressé euh, des panégyriques et fait l'éloge de Lewis. Hein. Le, Hitler, le, le Hitler le fait basculer du mauvais côté de la force, ouais. donc, un certain, ouais. et certain... Après, oui, et, ap et après, euh, le... et après il, a, il a contre lui tout le groupe d'un blouse mmh. puisqu'il euh, faut le dire il y a un livre qui n'a qui, qui même pas vu le jour, au fond. Euh, la reine rugissante a été pilonnée avant même sa mise en, mis en, en commerce, hein, euh, sous la pression du groupe de Shana Wolf, de son mari euh, et de tout, leur, de tout son entourage. Hein. À partir de là, il devient la figure du réprouvé euh, euh, outre-manche. Hein. Bah, sur la peinture, il de... y a les, y a bah, les commandes le...
0: d'État — les... Sur la peinture, il y a les commandes d'État où on sait que, que moi, là, suis pour suis le suis coup, suis il a... —
3: euh, Alors ce que, ce que dit euh, l'exposition, c'est que là aussi, il y, a plusieurs, euh, il y a plusieurs périodes avec des fortunes diverses. Euh, alors, pour schématiser, euh, on va dire que oui, ça, ça suit un petit peu les, les courbes de ses finances personnelles. Euh, ce que je disais, c'est que oui, évidemment, Hitler a joué un rôle euh, assez néfaste hein, sur, sur sa, sur, sur sa, sa marginalité. — Mais apparemment, euh, après la seconde... Il a été dans une certaine misère, pour pas dire plus, pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, notamment pendant son passage à New York. Euh, euh, voilà. Il a rejoint l'Amérique en bateau avec sa femme. C'était dans des conditions assez scabreuses. Et euh, c'est ce que je disais, il y a une sorte de, de lueur d'espoir, euh, grâce notamment à un de ces poulains dont j'ai oublié le nom, euh, Honte à moi, qui fut son exécuteur testamentaire. Et euh, via son portraitisme, il y a une, une sorte de réconciliation euh, quasiment posthume, parce qu'il était dans un triste état, mais mmh. il est quand même mort en 57. Hein, 57 euh, voilà, ouais. mais il y a eu une longue, un long déclin physique. Agony, ouais. et, euh, <rire> et donc, il a <rire> été consacré par l'académisme et ça a permis de le renflouer quand même euh, dans les dernières années de sa vie. Voilà.
2: Ouais. Il est aveugle de 51 à ouais. 57, le drame absolu pour le peintre. Hein. Et il a traversé vraiment une très longue éclipse, hein, cette éclipse D'ailleurs, il y a un de portrait 39, de lui
3: aveugle, euh, puisque la, la rétrospective, ouais. euh, on voit quelques portraits de lui et de ses amis. Et il y a un portrait de lui où il est bouffi euh, à la fin. Vraiment, on le voit bouffi, aveugle, malade. <rire> euh, fait par, euh, par son encore une fois, son disciple, c'est assez mouvant. Ouais. La fin, elle, elle ressemble énormément
2: physiologiquement à la dégradation de Monterland. On a eu l'occasion d'en parler. C'est euh, vraiment le dernier Monterland. C'est que le, le lion, ce qu'il était, enfin, le, le, le lion quasi balsacien qui rentrait triomphant dans les salons euh, de la société victorienne, post-victorienne en réalité, quoi, euh, euh, de Londonienne, hein, et de est une créature neurodégé de, neurodégénérative, neurodégénérée quasiment, euh, molle, flasque, hein, et toute l'énergie, c'est. Euh, s'est estompé, est... a disparu. Pour répondre à, à l'amorce de questions de, de Mao, sur pour quelle raison le groupe de Blomsbury enfin, enfin, Surtout,
1: que, euh, quel était le propos de, de la reine rugissante Est-ce que ça... c'est le... Virginia Woolf C'est Woolf, c'est Woolf, tout... Est... On revient aux figures du faux. Euh,
2: Lewis, il est à la fois... Euh, le, J'ai commencé la citation de, de Walter Benjamin, mais je pas été jusqu'à son terme. C'est que le, la théorie est réactionnaire, à beaucoup d'égards, hein, même s'il est difficile de le classer dans la réaction en soi, mais la praxis c'est révolutionnaire, et de la révolution et de la révolution picturale et de Picasso, il a hérité surtout parce que c'est l'alter ego de Picasso, me semble-t-il hein, euh, euh, l'idée qu'il était un saboteur et donc il va saboter euh, un processus de classe hein. c'est ce qui fait qu'il a aussi séduit la gauche euh, marxiste et post-marxiste -mar post américaine, c'est que dans le groupe de Blossomory, il dénonce un processus de, euh, de stratégie sociale d'une classe sociale, la, la classe sociale bourgeoise et patricienne hein. une stratégie de réussite hein, qui agrège autour d'elle ben, des lesbiennes pour lesquelles il avait une phobie <rire> des homosexuels qu'il ne supportait pas euh, je me répète je ne je reprends pas à mon compte, je suis un fan de Virginia Woolf, je trouve que c'est sont prodigieux, mais lui il les détestait et il n'arrivait pas à concevoir que ces, ces, ces filles anorexiques euh, qui, qui avaient leur névrose sexuelle inscrite sur leur visage dans leurs livres puissent avoir des engagements travaillistes. Hein. Euh, donc il a il a il concentré sa puissance de feu euh, qui était vraiment phénoménale contre des auteurs qui dominaient la société culturelle londonienne. Hein. Il faut s'imaginer une sorte de super NRF, hein. mais mieux que la NRF. C'était beaucoup mieux parce que le, le mari de Virginia Woolf, donc Leonard Woolf, était l'éditeur des Hogarth Press, je crois, c'est comme ça que ça s'appelait, et il il va éditer Leonard Wolff, absolument tout le groupe de Bloomsbury et quand je dis tout le groupe, c'est euh, des peintres, des biographes, euh, des romanciers. Il y a, il y a Forster, l'auteur de Maurice homosexuel, hein. homosexuel tiers-mondiste. Alors pour Lewis, c'est une double, euh, c'est la double peine pour lui. Euh, il y a John Maynard Keynes. Hein. Donc c'est c'est un groupe tout-puissant, euh, euh, contre lequel il va... Euh, euh, il rue dans les brancards, en fait, con contre ce groupe-là. Donc ça va susciter en réaction et en retour euh, une condamnation expresse et immédiate. Mais il n'est pas le seul, parce que, je le redis, tous les grands auteurs anglais, euh, et je pense surtout aux deux principaux, c'est DH Lawrence, hein, les deux qui sont portés par une énergie qui est irrépressible, donc Lawrence et... Euh, et Lewis, hein, les deux vont euh, se heurter à cette société littéraire et c'est toujours au nom de l'unique. Hein, c'est toujours au nom « Je suis Moby Dick hein, ». Eux, c'est la foule. Hein, eux, c'est la foule des gens. Eux, c'est une classe sociale. Ils ont des comportements de classe sociale. En fait, le groupe de pour euh, pour euh, il en fait une lecture quasiment pré en réalité. Euh, pour lui, c'est euh, comme si c'est des gens qui faisaient des concours hippiques. Hein, mm. euh, c'est un snobisme de riches, hein, pour eux, la culture. Hein. Donc c'est ça qu'il attaque frontalement. En fait, il attaque ça en marxiste, en réalité. Euh, et je le redis, c'est que il ne sait pas ce que c'est que le peuple euh, il ne l'a jamais approché, il ne peut pas l'approcher puisqu'il le regarde de si haut euh, avec une condescendance euh, infinie qu'on ne retrouve pas chez Céline en mais fait, lui comme...
1: au moins il ne fait pas semblant contrairement mais à il Bernard ne, fait se pas semblant. Qui il ne dit... joue pas la comédie
2: de l'aimer de, de Marie-Antoinette la au petit Trianon qui, voilà, qui voilà. se déguise en bergère voilà. mm. et c'est ce que fait mm. Virginia Woolf, en tout cas le groupe de la société, le Fabianisme donc, qui est l'ancêtre le Fabianisme est l'ancêtre hein. et c'est Wells, hein, c'est des figures littéraires qui portent ça, l'ancêtre du travaillisme hein. alors que c'était que des bourgeois fils de bourgeois fils universitaire, universitaire et même universitaires. et c'est ça qu'il attaque hein, le les...
0: oui une autre de ses activités c'est quand même de publier des revues mais à chaque fois c'est des revues qui font quoi deux trois numéros oui. donc blast deux, deux numéros dieu ennemi c'est trois numéros euh, C'est pareil, on, on est en capacité de mesurer un petit peu le, la diffusion de ces, de ces revues ou en tout cas, ça en reste coup, quand même très on, très confidentiel on, on, dans les années 20. Hein. Là, on est en gros dans l'après-guerre, l'après Première Guerre mondiale.
3: Alors, sur un plan moins euh, quantitatif que votre question l'est supposée, en tout cas, on peut mesurer une partie de leur postérité puisque Blast. Euh qui est resté légendaire, euh, notamment avec sa couverture rose vif, euh, paraît-il, a beaucoup influencé David Bowie esthétiquement, oui. et est, paraît-il c'était son couple <rire> de chevet. Donc ça montre bien que le chemin des avant-gardes est, est très épineux, broussailleux, et peut se voilà, oui. Il voilà, est impénétrable.
2: <rire> Il y a bien qu'elle ouais. Et ouais, puis c'est une tradition, le, la revue le revuisme des avant-gardes. Hein. Mmh. Moi je vous parlais tout à l'heure de bataille de l'Éris, euh, de tous ces gens- là, de mono. c'estcéphalele, est élu par quoi. Le collège de sociologie a dû réunir de, je sais pas une vingtaine d'élèves. Hein. Et pour autant, il va, il va imprimer sa marque
1: euh, à toute la seconde moitié du XXe siècle, à l'ethnologie, l'anthropologie. C'est vrai que c'est étonnant enfin, ce que tu disais justement, euh, que, que David Bowie était euh, ouais. si euh, inspiré et fasciné par euh, Blast. Euh, et de même, on pourrait euh, parler de Tamara de Lempicka, qui euh, aussi dans, 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 dans ses œuvres reprend certaines formes du vorticisme dans, bah, dans, dans, dans ses portraits. Euh, donc euh, voilà, elle qui était, j'imagine, tout ce que devait détester Lewis, euh, le côté... Euh, ambiguïté sexuelle... Euh prise de pouvoir euh, féminine et féministe, euh, donc c'est marrant de voir comme euh, ces, ces idées euh, esthétiques dépassent euh, leurs leur auteurs et sont reprises par les personnes euh, que, que, que l'auteur critiquait. Oui, d'ailleurs tu as, tu as prononcé le bon nom. Il s'agit d'esthétique,
3: euh, voilà, de rapport à la représentation au beau euh, et pas de, de science ouais. politique ou de pensée politique cohérente. On voit bien que le cheminement de, de Lewis a été vraiment tout sauf mmh. euh, rectiligne. Et euh, je me souviens d'une euh, je me souviens d'une émission de Nouvel An, je crois, de Méridien Zéro, où lieutenant Sturm revenait abondamment sur euh, les déclarations un peu iconoclastes de David Bowie et ses influences esthétiques. Et euh, dans une ville comme Manchester aussi, euh, où la brique pop a joué un rôle euh, très important dans les années 70, 80, 90, il euh, y a des groupes aussi comme euh, Joy Division, Exactement. New Order, qui jouent avec des références, ou même Morrissey aujourd'hui les euh, voilà, on n'est pas dans, les, euh, voilà, pas dans les, la, le côté lisse euh, de Jean Dormesson ou euh, les autres icônes médiatiques qu'on évoquait au début de cette émission. Quoi. Il faut, mmh. faut bien aller chercher, y compris des, des groupes que... euh, anglais ou allemands. Euh, ils vont chercher... Euh, des bah, gens, bon, comme, par exemple, les Cantos de Pande ont une postérité qui a, qui a survécu à la diabolisation de leur auteur.
1: Mmh. Et c'est vrai que le, ben, la, la période Thin White Duke de, de, de Bowie, qui était quand même très, très inspirée de l'entre-deux-guerres fascisant, oui. et, euh, et aussi on peut penser euh, au, à toutes les provocations des Rolling Stones. Oui, ou domaine. même à un
3: groupe euh, euh, Laybar. Ah, bah oui, Laybar, ah ça, oui. Mais, euh,
1: mais là, justement, ils en jouent à fond et c'est justement une critique du système par, par le costume et, et par la reprise totalitaire des, des chants euh, populaires.
0: Alors, justement, les années 30, c'est la parution de, de cet ouvrage consacré à, à Hitler. Euh, donc, il bon, y, y a un postulat euh, pacifiste dans, dans sa vision du, du personnage, euh, mais cette vision pacifiste a quand même un petit peu au-delà, en gros. Pour, pour lui, en fait, en, en quoi est-ce qu'Hitler, euh, en effet, serait un, un pacifiste euh, comparé, finalement au... — Aux nations occidentales... — En
3: fait, il y, y a un postulat de départ, me semble-t-il, un peu naïf. François me corrigera si je me trompe. Mais c'est le fait qu'un qu vétéran de la Première Guerre mondiale, comme l'était Hitler et comme le fut Lewis, ne peut pas être un fauteur de guerre. Mmh. À partir de là, euh, Lewis va avoir de cesse de s'attaquer... Euh, aux semeurs de troubles et de guerres civiles euh, qui étaient les communistes à ses yeux notamment en Allemagne puisqu'on l'oublie un petit peu mais euh, dans l'entre-deux-guerres avant même avant l'émergence du nazisme puisqu'il a écrit euh, Hitler en 1930 euh, il a quand même il y a eu des communes euh, euh, communistes notamment en Bavière et on, on pensait même que voilà on pensait que la révolution l'idée d'une révolution bolchévique en Allemagne n'était pas du tout une hypothèse fantaisiste donc euh, il y a ce parti pris là et donc ce qui va lui valoir un certain nombre d'outrances et, et d'analyses faussées, et euh, bon, il va se rattraper à la fin de la décennie où, me semble-t-il, il fait un voyage en Allemagne avec sa femme en 37 ou 38, juste avant oui, la nuit de cristal. Il sort en
2: 39, euh, The Cult. Hein,
3: voilà. Et où où il, il prend ses distances. Voilà, hein. il prend ses distances et euh, il prend même le contre-pied sur ce qu'il disait avec, euh, quelques, où il tombe dans la caricature philosémite, entre autres, euh, Alors, voilà, pour, pour se faire pardonner euh, quelques écarts.
2: Il n'a hein. jamais été racialiste, en dehors de quelques saillies voilà. contre des impresarios levantins dans ses romans, oui, donc, qui, ont, qui ont fait croire ou à croire qu'il a pu être antisémite. Mais <rire> Disons que ça correspond assez peu à la mentalité de.
0: C'est ce qui est mis en avant sur sa page, enfin euh, sur le, la notice Wikipédia qui ouais. lui est consacrée. Avant d'en
2: arriver à Hitler, il a consacré, parce qu'il était aussi essayiste, historiens des idées, euh, Lewis, il a consacré là encore des livres qui n'ont pas été traduits euh, The Art of Being Rule, donc je, tra... je prononce très mal, mais je traduis bien, bien. L'art doit être gouverné. Il a écrit également Le Lion et le Renard. Hein. Et il faut s'arrêter sur ça, ce... avant d'arriver à Hitler aussi. Hein, c'est sur Machiavel, c'est une relecture euh, machiavelliste.
4: Mmh. Euh, euh,
2: poético-politique euh, de l'œuvre de Shakespeare. Donc la lumière donc, du réalisme en politique. Hein. Dans l'art d'être gouverné, euh, on, on comprend pourquoi il a quand même été sensible à Hitler. Euh, C'est que tout libéral qu'il était, encore que c'était un libéral fasciné par Fourier, fasciné par Saint-Simon, fasciné par Codon, et surtout par Sorel. Hein. Sorel, dont il voyait la figure centrale. Pour lui, Sorel était la, la clé qui permettait de comprendre l'entre-deux-guerres. Si on, est, si on occulte Sorel, on ne comprend ni Mussolini ni Hitler. Euh, mais donc, d'une part, il y avait chez lui une tentation libérale. Typiquement, typiquement britannique. Et par ailleurs, il y avait une très grande sensibilité pour toutes les figures de l'autorité, du chef, du tribun. Donc il ne pouvait que se retrouver dans, euh, tout en ayant, avec un regard distancié, pour ainsi dire, vis-à-vis ouais. euh, euh, -vis de, de, vis -vis de Pente, pardon. De, Mussolini, de Mussolini et d'Hitler. Euh, hein. Mais
3: d'ailleurs, oui, je ne sais pas ce que tu en penses, mais. Euh si on remet les choses dans leur contexte de l'entre-deux-guerres, pour moi, c'est vraiment une très belle incarnation quasiment pure et parfaite de la tentation fasciste, puisque et on le voit dans un livre auquel tu as contribué, le dictionnaire de conservatisme, je pense à l'entrée fascisme, où Emmanuel Métro démontre que le fascisme est un, une espèce d'enfant adultérin des Lumières, et que la, la tension, euh, la, la tentation autoritaire de l'entre-deux-guerres, spécifiquement des années 30, avec aussi de cette problématique de l'intégration des masses, euh, des classes moyennes dans ce, ce, monde, ce monde nouveau, euh, finalement, euh, c'est une, une problématique qui s'ancre dans un monde libéral un petit peu devenu fou, en tout cas, qui, qui est en train de dériver. Et que les Lewis, Lewis le, le libéral aussi, euh, va, va avoir des, des compromissions avec euh, des régimes autoritaires euh, ce n'est pas quelqu'un de fondamentalement rétrograde c'est pas quelqu'un qui aurait pu être dans ouais. une ligue à, à la française ou même à Action française même s'il s'est intéressé à... c'est aussi quelqu'un de... qui est fondamentalement moderne et moderniste mmh. comme le, fasciste a pu... le fascisme a pu être avant-gardiste en son temps sur un plan esthétique notamment Alors sauf que
2: Lewis n'adhère pas <coughs> Peut-être pas, je pense, à la lecture que fait l'auteur de la notice mmh. sur le fascisme en le du conservatisme, hein, euh, qui a tendance à amender le... À amender le, le... — Disons que dans le fascisme, Lewis voit malgré tout un démon de la jeunesse. Hein. Euh, un démon de la jeunesse qui va conjurer... Euh, que la maturité chez Lewis va Après. conjurer, quoi. Et le, ce démon de la jeunesse fait qu'il a été le chef de file des avant-gardes, du vorticisme, etc. Et que ça a pu le conduire jusqu'à une forme de tentation fasciste dont il s'est toujours préservé. Je, je dis pas ça pour l'amender. Je suis pas dans une notice oui, Wikipédia. — Oui, euh, je veux dire qu'on a bien compris. — pour, ouais. pour reprendre chez une panne, distinction, chez la
3: distinction, cher Renzo de Feitchi... Euh, clairement, dans son élan de jeunesse, Lewis c'est beaucoup plus dans le fascisme-mouvement que dans le fascisme-régime.
2: Alors, je, on, peut, oui, on peut le voir, en effet, comme un petit peu à la, Danunzio, euh, à la de, plutôt, disons, à la prise de fume, il aurait voilà. pas été sensible à la prise de fume. Je crois pas qu'il en parle dans ses livres, mais c disons que c'est un univers plus esthétisant, plus artistique, le, dans lequel il aurait pu se retrouver, Il a assez peu dans la figure de Mussolini. Le, lui, ce qui l'intéresse, c'est vraiment le, la manière dont Sorel hein, et Mussolini... Tous les disciples de Sorel, donc Mussolini, à certains égards Lénine et à d'autres Hitler, mais surtout Mussolini, vont essayer d'importer, de, de, de traduire dans la classe ouvrière un ethos Nietzschean. C'est-à-dire comment euh, Sorel va convaincre les fascistes, hein, ce que vont devenir les fascistes, hein, que la classe ouvrière, que la classe moyenne, hein, est susceptible d'abriter euh, une vision du monde héroïque, hein, oui. une vision du monde guerrière. Antique hein. et héroïque. Euh, antique et romaine, etc. Oui. Euh, euh, et très rapidement, Lewis c'est séduit. D'abord, Lewis c'est séduit par ça, euh, comme d'autres euh, à cette époque-là, Valois, beaucoup d'autres. Oui. Hein. Mais très rapidement, il en comprend les oui. impasses. Hein, oui.
3: euh, c'est plus, voit... plus un esthétisme est... qu'une idéologie voit, cohérente il, il, qui aboutit. Il ne voilà, à... peut pas y avoir de traduction
2: politique oui. hein, de, de ce Sorelli breton c'est une figure centrale, hein. à la fois donc, de l'entre-deux-guerres, de l'art d'être gouverné, de Rousseau et beaucoup d'autres, Proudhon. Dans ces livres-là, même, on, on pourrait presque dire qu'il y a une tentation socialiste chez, euh, chez Lewis ce qui est surprenant. Euh, C'est-à-dire, combien il est contradictoire, hein, et oui. combien d'un livre à l'autre, euh, il se corrige,
3: il se un reprend. Un socialisme antipopuliste et un quasi... socialisme élitiste, si tenté, que, <rire> <Pour rire> que l'oxymore soit acceptable. Ouais, ouais.
2: ouais, c'est ouais, comme ça qu'on pourrait le voir, au fond. C'est une très bonne formule hein, pour, euh...
0: Tu, définir, euh, tu parles de, de Rousseau, euh, François
2: Il est très curieux, il est, il est passionné et fasciné par Rousseau. Euh, alors qu'il est aux antipodes. En termes d'écriture, il est aux antipodes. C'est une écriture typiquement masculine, Lewis. Rousseau est une écriture typiquement féminine. Mais Rousseau est le prétexte, il s'identifie à Rousseau. Parce que Rousseau est le grand paranoïaque. Hein, le, le grand antécédent ah, oui. de la paranoïa en littérature, c'est Rousseau. <rire> Rousseau s'est fâché avec la, toute la société parisienne, toute la société européenne.
0: Hein. <rire> Ouais. —
2: Qui le lui rend bien. — Rousseau euh...
1: est dans les larmes et lui, il est dans, dans la morsure. — Voilà, exact. Il ouais, ouais, ouais. y en a un qui
2: pleurniche ah, et il y, y, y en a un, un qui est... attaque. Euh, — il, la... ouais, ouais, il est méchant, euh... mais il, il, il invente la victimologie. Il invente la ça, posture ouais. victimaire, disons. Alors que chez Lewis, il relève malgré tout une éthique de l'honneur. Hein. Il est plutôt dans la contre-attaque que, que Rousseau. Pour autant, chez Rousseau, le... ce qui le fascine chez Rousseau, c'est sa capacité à déclencher l'hostilité. Et euh, Dans laquelle il se projette et s'identifie, et ça le conduit. On retombe sur Moby Dick et euh, le, la comparaison Moby Dick l'équipage et la baleine. Euh, Rousseau, c'est la baleine. Euh, William Lewis, c'est la baleine. Voltaire, euh, euh, Diderot, les Lumières, euh, Dolbach, les Frères Grimm, c'est euh, l'équipage. Hein. Ouais. Et il en vient à, à théoriser ce qu'il appelle la théorie de la masse sociale. Euh, et de l'homme social. Donc, il y a deux, deux types d'humanité l'homme social et l'homme associé. Rousseau, c'est l'homme associé. Hein. Et au le, oh, tuer les tous de l'homme associé. Donc, c'est ce que fait Lewis, c'est ce que fait Rousseau, tuer les tous, tuer le blues marie tuer Voltaire, etc. La société répond par le tuer le. Euh, donc, elle en effet, elle tue euh, littéralement Lewis. Hein. Donc, il est. Mais ce, ce qui est fascinant, qui reste, qu reste une énigme, hein. c'est que peu d'auteurs anglais euh, connaissent autant la littérature française. Hein. C'est qu'il a une maîtrise parfaite de Balzac, une maîtrise parfaite de Flaubert. Il connaît, il connaît à fond tout le 19e siècle français, euh, pas seulement littéraire, mais également philosophique. Hein. Donc que, que, que faisons-nous, nous, Français, pour ne pas, en retour, nous intéresser à cette figure euh,
0: bah ah déjà, on, on traduit, hein. déjà, on ne traduit pas grand-chose.
1: Ah oui. bah, <rire> ah, oui. D'ailleurs, ça, ça peut être une belle opportunité pour euh, tous les traducteurs ou euh, ceux qui veulent être, enfin, qui, qui font ce genre d'études, qui nous écoutent. Alors il y a des Il y a que des
2: passages qui ont été traduits. L'art de du n'a pas été
1: ouais. traduit, sinon des passages dans La France, vive la France.
2: Euh, « Les singes de Dieu ». Les jeunes gens bien. anglophones, ouais. si vous nous si, écoutez. Ouais. Je crois que « Les boulot. singes de Dieu », c'est un tour de force, la traduction. Mais cela étant à l'attend, puisque de considérer qu'avec Ulysse, c'était le grand de texte droit, du XXe. Il hein. tu
3: sais, y a aussi une question de droit. J'en ai discuté ouais. avec Pierre-Guillaume de Roux. Et euh, voilà, ah, oui. il, il s'agit d'acheter aussi des droits avant de mmh. traduire une œuvre. Euh, ouais, ouais, oui. bon, bah, Maintenant l'âge d'Homme est et moribond, euh, enfin, heureusement, Pierre-Guillaume de Roux a repris le flambeau. Et sans déflorer ses projets, je sais qu'il a à cœur de vouloir réhabiliter les Lewis auprès du public français. d'ailleurs, la simple réédition de tar est un événement. Oui, et puis il y a
2: des suites après. Et si on peut s'arrêter sur Tar je... ah bah, Oui, bah parce que Tar, c'est très étrange. Il y a quatre personnages dans Tar. Il hein. ouais. euh, oui, euh, y, y en a dix autres. Les deux hein, hommes hein. et les deux femmes. Il euh, y a deux euh, hommes et deux euh. femmes qui sont à la fois très contrastés, qui forment deux couples antagonistes, qui finissent par fusionner euh, Daoud pour replanter le décor, mais ça fournit à peine une pièce de théâtre. Mais Pour autant, c'est le premier portrait. Il euh, y avait eu Mergé avant lui, euh, sur la bohème, et Meurget nous livre ou nous délivre. Hein, euh, euh, un portrait très avantageux euh, du déclassement euh, littéraire euh, que va reprendre à son compte Bourdieu, du reste, dans ses, tous ses travaux sur la société, euh, la société littéraire, la société d'auteurs, la société de gens de lettres. Hein. Mais Lewis fait un portrait euh, à charge, euh, dès avant-guerre, de cet univers bourgeois-bohème qui est en train de s'installer dans les quartiers de la bohème artistique, hein, qui est vraiment le foyer du modernisme donc, euh, à Berlin, à Montparnasse, à Paris. Mais on retrouve la même chose à Londres, on trouve la même chose à Saint-Pétersbourg. Hein. Et il en dresse le portrait à travers quatre personnages hein. euh, de mémoire. Donc il y a Tarr, l'anglais. Dans un premier temps, on peut penser que William Lewis euh, s'identifie à Tarr. Hein. Il y a beaucoup d'égards. Tarr est britannique, Tarr est peintre, euh, Tarr est père, snob. Il est volage, il a un père... Mmh. Et Kressler aussi, euh, mais... Euh, oh. Et très rapidement, on se rend compte qu'en réalité, euh, il a une relation de sympathie et d'antipathie avec euh, son héros principal, en tout cas le héros éponyme de son mmh. livre. Hein, et héros qui est rapidement chassé au profit d'un autre, qui est Kressler, hein, qui est une espèce de, euh, de teuton euh, tout puissant et, et impuissant parallèlement, mmh. et, mais auquel euh, William Lewis s'identifie dans un même mouvement d'antipathie, dans un premier temps, là pour le coup, et de sympathie. Et les deux sont encadrés par deux femmes, euh, une femme que Lewis méprise... Euh, comme lui seul s'avait méprisé, qui est une fille de ferme, au fond, qui se prend pour une artiste, hein. euh, qui est Pierrette, qui joue au bas bleu.
1: Le... Qui est la femme poteau feu, un peu, de, de euh, qui Baudelaire. Devient,
2: qui, finit, qui, finit, qui a beaucoup d'égards, euh, ou simplement, elle se croit, elle, elle se croit poétesse, ouais. elle se croit peintre, elle se croit euh, digne du chevalier, alors qu'elle est digne que des fourneaux. Mais là encore, je ne reprends pas à mon compte la polémique. Et puis, il y a une garce somptueuse hein, qui s'appelle Anastasia, qui est prodigieuse, qui est un morceau de chair fraîche, hein, que manifestement Etard et Kressler euh, euh, convoitent. Euh, convoite, hein, merci. Mais ça n'est qu'un prétexte. Hein. Ça n'est qu'un prétexte pour, euh, pour montrer que ces êtres-là sont vides, hein. que, ce... que ces êtres-là sont des marionnettes. Hein. Le, le, le premier grand auteur de l'absurde, dans un sens, c'est Lewis. Hein.
3: D'ailleurs, il y a il... une scène de duel. Euh qui est totalement absurde dans son déroulement, enfin sans mm -hmm. dévoiler l'intrigue, qui fait penser aussi à ces grands romans russes, enfin on chasse chez Leskov, chez, chez Dostoïevski, Turgenev, ou ou voilà le, le duel est moins euh, l'affrontement sublime entre des guerriers héroïques, en fait, dominables, euh, qui vont chacun essayer de se dérober à leur manière, mm -hmm. voilà.
2: qui sont une, une, une accumulation et un catalogue de lâcheté et qui sont de nouveau sans intériorité. C'est de nouveau c'est de la pantonymie. Euh, de nouveau, Lewis fuit le, le, la psyché, l'être intérieur, la psychologie.
1: Alors, ce qui est étonnant, c'est que ces, ces archétypes par exemple, féminins entre euh, voilà, la, la brave fille de ferme et, et la garce sublime, avec cette idée que l'intelligence voilà, est à, à l'espèce de, de vague prostituée et, euh, et la femme pote au feu est forcément débile, euh, c'est des choses très 19 e Enfin, c'est quelque chose qu'on voilà, qu retrouve à peu près par... par, par non. Surtout deuxième moitié du 19 e mais qui est également très ancrée, et en ce moment, qu'une avant-garde euh, continue comme ça des, des structures. Euh qui finalement sont des structures de vieilles gardes et, euh, qui un a un petit côté fin de siècle oui.
2: euh, le... et en même temps c'est euh, re...
1: oui, le... faut... ce qu'on vous, vous tout à l'heure Il est à ouais, la... faut le redire simplement, ouais. c'est okay. un côté fin
2: de siècle mais il plante le décor, hein. ça pourrait être l'intrigue le, 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 hein, euh, d'un théâtre de boulevard, d'une pièce de boulevard hein, ou d'un roman ou de, de, de quelques romans euh, fin de siècle je n'en ai même pas en tête la cité. Euh, mais en effet c'est des figures qu'on voit mais chez Lewis, est... elles n'ont aucune importance hein. euh, l'important c'est de montrer que euh, ça a été déserté par la vie c'est euh, du pré-Beckett en fait. Ah, mais alors moi je le. Pré-UNESCO. D'accord. Parce pré qu'il n'est pas Beckettien. Be Beckett, alors Beckett était l'ennemi, encore un des ennemis de, de Lewis, parce que Beckett s'est rallié. Euh... Euh totalement dans le camp de Joyce, de l'ennemi intime de William Lewis, mais il n'est pas béquetien parce qu'il n'y a aucun désespoir chez Lewis. Il hein. n'y a aucune tristesse, il n'y a aucune dérillection chez Lewis. Hein. Euh, puisque nous, Les êtres sont vides, hein. ils ne peuvent pas être affectés, le, le, ils ne peuvent être le foyer d'aucune souffrance. Hein. Pour autant, il préfigure l'absurde, mais un absurde de Ionesquien. C'est un absurde euh, euh, grimaçant, euh, ricanant. Mais exact, on retrouve la même figure d'absurde chez l'alter ego que j'évoquais au début de l'émission, le seul alter ego euh, euh, comparable à Lewis, en tout cas par la palette hein, euh, qui est Stanislas, Ignacy et Vitkassi dit Vitkassi et c'est chez Vitkassi on retrouve la même chose, hein. c'est que c'est des grotesques grimaçants euh, un, ils prennent le parti d'en rire hein. le, il est fasciné dans le, toutes les figures qui fascinent Lewis donc on parlait de géométrisation, et, euh, sa peinture c'est de la euh, spatialisation, géométrisation donc fuite hors du temps de la prison du temps euh, c'est le comportementalisme, hein. ce qui le fascine dans la modernité c'est le behaviorisme, hein. donc l'école bi je le prononce mal, mais comportementaliste disons euh, ce, son, comment dirais-je hein, <coughs> sa vision son art poétique, hein, euh, s'appuie sur ce modèle comportemental hein, puisque ce modèle comportemental présuppose que nous sommes des êtres conditionnés par le milieu, en fait, par la du mécanisme que <rire> de la mécanique, hein. et la seule chose qui reprend à Berson tout en méprisant Berson parce que Berson est l'antithèse de Lewis Berson est l'auteur de l'intériorité de, de la dilatation du temps euh, il accorde de la prééminence au temps à sur l'espace, mais il reprend à Bertrand sa définition du rire au sens littéral, mmh. donc du mécanique plaqué sur du vivant. Et chez Lewis, il n'y a même plus de vivant, c'est que du mécanique plaqué sur du mécanique. Hein. Et Tard n'est que le prétexte à une démonstration je trouve vertigineuse, mais c'est peut-être après tout qu'un exercice de style. Hein. Mais c'est plus qu'un exercice de style, parce que c'est une profession de foi chez Lewis. Hein. Une profession de foi, sans foi, euh, d'un un univers d'où la vie a été chassée. Parce que je, je reviens en amont sur le corps sauvage. Hein. Le, le, vraiment, la, la civilisation, la, il est vraiment une combinaison curieuse, Lewis, de, de snob et de barbare, de civilisé et de primitif. Hein. Et vraiment, il y a par certains côtés, il est le comble de la civilisation, Lewis. Mais ce qui le fascine, c'est le primitivisme. C'est les âges antérieurs, c'est les âges barbares, hein. c'est les âges sans psychologie, où on n'était commandé que par la physiologie. Et il essaye de le reproduire dans, dans ses livres. Et moi, je trouve que le seul héros qui sauve dans, dans, dans Tard, je trouve que le seul héros pathétique de tard qui est le premier de ses grands romans, mais pas le seul, hein, c'est Kressler, hein, qui est une brute allemande, un taureau, euh, qui rue dans les brancards. Une sorte de
1: blonde de bestieuse une sorte de, de uh, brute blonde euh, Nietzscheenne en fait une, ah, une blonde de un, un, on bassin. peut le
2: dire comme ça et du reste il y a une fascination euh, dans les, les premières années de, de Lewis pour Nietzsche hein, dont il se guérit parce que une fois de plus hein, c'est qu'il se rend compte que toute l'époque est Nietzscheenne donc si toute l'époque est Nietzscheenne oui, <rire> et quand, comme la foule le, est, la foule est haïssable la, la foule, alors forcément la, la foule est euh, je vais fuir euh, donc Nietzsche en, a tort.
1: en
3: parallèle avec, entre Vitkiewicz et Lewis euh, euh, Vitkevitch euh, je, je me souviens de l'édition euh, de l'inassouvissement à l'âge d'homme qui est quand même son grand oeuvre bon, Vitkevich, pour le dire très vite qui a eu une fin tragique hein, puisqu'il s'est suicidé lorsque euh, l'URSS et, et l'Allemagne nazie ont envahi la Pologne dans l'Inassouvissement on sent très bien cette espèce d'aspiration des personnages par les événements et ce rôle éminent de la physiologie, il euh, y a un rire très grinçant du lecteur puisque il y a, y a une pilule, je ne me souviens plus de son nom que, que les personnages prennent pour essayer d'accepter le cours des choses mmh. et là on voit ce, ce mécanisme euh, se, se mettre en place euh, et la psychologie des personnages finalement qui est totalement inspirée euh, par la, la pharmacopée mmh. C'est la caricature de ce que tu décrivais. Ouais, C'est
2: secondarisé. Voilà. Euh, le, ça n'a plus aucune espèce d'importance dans une société qui est dominée par euh, le seigneurito satisfait. Une espèce de, de fin du monde en Gassé. chantant
3: aussi. Euh, oui, de, ouais, chez Lewis, euh,
2: encore, euh, oui. encore plus que. parce qu'il est porté par cette énergie, par cette euphorie. Il est porté par une euphorie du désastre. Hein. Il n'est pas le seul. Hein. On retrouve la même chose chez, chez Louis-Ferdinand Céline, on a beaucoup d'égards. Hein. Sauf que Céline, n'attaque, ne se sent ne se croit pas obligé de faire des attaques à dominem. Hein. Il en fait certaines, hein, euh, mais beaucoup moins que Lewis. Hein. Il fait une attaque générale et globale contre l'humanité.
0: D'accord. Euh, la, la deuxième guerre mondiale se, se déroule. Il la, il la passe donc en, en exil. Euh, Est-ce qu'il écrit Est-ce qu'il produit encore quelque chose dans les dernières années Parce que donc il est, il est malade. Hein. Daoud nous l'a rappelé tout à l'heure. Euh, en particulier de, de maladies euh, vénériennes euh, récoltées euh,
3: et de sa tumeur au cerveau. Euh, voilà
0: et de sa tumeur. Euh, donc il meurt en 57. C'est 12 années qui euh, séparent la fin de la guerre donc de, de sa mort. Est-ce qu'il est-ce qu'il a encore une production euh, qui soit à la hauteur de ce qu'il a pu faire euh, bah, il... en, dans l'entre-deux guerres ou avant la Première Guerre mondiale? Alors
2: malheureusement, moi, les éléments bibliographiques me manquent, oui. hein, donc je ne pourrais pas donner de titre, hein, d'autant qu'aucun d'entre eux n'ont été traduit, euh, à part donc euh, condamné par lui-même. Hein, mais il me semble oui, qu'il y a une grosse production, oui, un une énorme production critique, euh, plutôt dans le registre de l'essai. Oui. Il s'est embarqué dans une immense, alors là on n'a aucune trace en français, un immense projet euh, euh, d'autobiographie oui. qui s'appelait « The Human Edge, hein, donc « L'Âge d'Homme hein, ». Petite ironie, parce que c'est l'âge d'homme en oui. France qui l'a publié, mais ouais, pas je... pour des raisons lewisiennes parce que Dimitrievich a découvert Lewis après, en fait. Hein. Euh, c'est un continent un peu inconnu, en tout cas pour moi, qui suis... Euh, alors, je pense qu'il en est pour Daoud... Hein. Euh, mais comme on n'a aucun accès aux traductions, au moins les essais dont je parlais, donc Le lion et le renard et l'arbre être gouverné, on en a un accès dans un, euh, dans un florilège de textes parus en français à l'âge d'homme. Hein. Abat ah la France, vive la France. Hein. Mais le reste, c'est. Euh... Pour parler
3: de sa production au sens large d'après-guerre, d'après-seconde guerre mondiale, je crois qu'il y a eu aussi un certain nombre, puisqu'il était à l'époque handicapé, hein, de fait, un certain nombre de, co de conversations au coin du feu qu'il a enregistrées pour la, la radio britannique essentiellement. <rire> Peut-être dans une moindre mesure euh, des documents filmés, mais euh, je, je vois là sur mes antisèches euh, en anglais qu'il qu y a eu des éditions en 1947, euh, notamment un recueil de conversations qui s'appelle le Quidditch of Thought, une crise de la pensée, et euh, un autre recueil plus esthétisant qui s'appelle Essential Purposes of Art, les, les buts essentiels, les objectifs essentiels de l'art. Et euh, là aussi, on aperçoit, il y a quelques... Euh, Lum quelques lumières qu'on voit dans, dans l'exposition, c'est-à-dire euh, le, le vieux Lewis euh, des Cathy, on le voit quand même dans des documents, euh, dans des do documents filmés donc je me demande euh, alors ça, faudrait creuser cette piste si, euh, si chez des archivistes britanniques, il n'y aurait pas euh, un certain nombre de documents à exhumer puisqu'il est quand même mort en mmh. 57 donc euh, c'était euh, quand même l'âge d'or euh, de la télévision euh, voilà, il euh, y, y a ça aussi, euh, qui, qui sans doute sera encore plus tardivement euh, édité sous-titré en français que, que ces ouais. livres. Mais si déjà, il ouais, y a un continent
2: euh, à exhumer dans sa langue, bon. euh, dans sa langue maternelle, hein, je, on laisse imaginer euh, aux auditeurs français, enfin au public français, quoi, tout ce qu'il nous reste à découvrir de Lewis. Hein, ouais. où on cherche vraiment euh, le désespérément des traducteurs. Hein, et des éditeurs, les éditeurs, on en a un, mais des traducteurs.
0: Hein. Ouais. Quelle postérité à part Bowie <rire> <rire>
3: <rire> certains parlent de Bacon pour la peinture
2: apparemment il y a une postérité euh, c'est Frédéric euh, Jam Jameson hein, euh, en tout cas chez, les, chez la gauche marxiste américaine, hein, assez important puisque les, les plus grands travaux universitaires euh, émanent de, de marxistes euh, américains alors, la postérité de Lewis, euh, je pense que c'est euh, comme euh, la postérité de Pande, hein, c'est de y a la biographie un des de Pande l'a appelé le volcan solitaire. Mais on reprend l'image pour Lewis, c'est aussi un volcan solitaire, c'est un astre isolé euh, sans, et sans, sans, sans précédent pardon, et sans continuateur. Hein. C'est euh, un peu un, un des drames de notre époque, je trouve. C'est que vraiment, Lewis, hein, euh, pour ce qui est de la littérature et, et de la peinture, c'est que vraiment il était à la pointe de l'avant-garde et à la que de l'arrière-garde, il tenait les deux dans ses bras et dans son
3: œuvre. Tu parlais de Je... Rousseau tout à l'heure aussi, et euh, encore une fois, sans faire de l'anthropologie un peu hâtive, il y a aussi un problème de transmission et de descendance au propre comme au figuré, chez Lewis et chez Rousseau. C'est-à-dire qu'en partant d'un rapport au père difficile, euh, là aussi, euh, un mariage qui a été très amoureux, mais euh, voilà, très consommer à droite à gauche, euh, que je sache, il n'y a, a pas de descendance directe ou indirecte. Euh, ces œuvres sont gérées par une fondation. Et pour les Lewis, oui. Pour les ouais. Lewis, ouais. voilà. Euh, peu d'artistes s'en réclament directement. Il ouais, y a, y a que quelque chose d'un orphelin euh, chez les Lewis, hein.
2: alors que chez Rousseau, Rousseau, il y a une postérité. Euh, oui, en même
3: temps, c'est pas quelqu'un qui a vocation à créer une école de pensée, d'art, d'esthétique. Euh, Mais mm -hmm. il voilà, y a quelque chose de malheureux, malheureux malgré tout. Il
2: ouais. y a quelque chose de malheureux que qu'aucun qu écrivain. Euh, qu'on pourrait associer à une famille euh, assez large, la révolution conservatrice, hein, euh, qui pourrait se revendiquer de Lewis. Parce qu'il y a tous les éléments, il y a tous les ingrédients, il y a toute la panoplie, au fond, qui, euh, qui nous permettrait de faire une œuvre à la fois euh, tu sais pas, révolution... La révolution conservatrice... Euh... Non, dans d'une révolution conservatrice au sens euh, large ouais, d'accord terme, hein, mmh. euh, pas la révolution conservatrice oui, allemande. Années, là,
1: alors, okay. Mais alors, je pense juste à quelque chose à l'instant. Alors pas en aval, mais en amont... Tu parlais de Rousseau, donc je pense 18e et je pense 18e anglais, et une, une figure comme ça, à la fois littéraire et picturale, assez unique, qui est dans une énergie folle. Alors évidemment, avec toute la différence énorme qu'il peut y avoir entre un 20e siècle post-Première Guerre mondiale et le XVIIIe siècle, d'un coup je pense à William Blake. Je me dis, est-ce que Lewis a écrit quoi que ce soit sur William Blake, auquel il me fait penser dans cette espèce d'énergie quand, quand je vois, par exemple, le, le dragon rouge, enfin mm -hmm. des choses quand même qui sont euh, très avant-gardistes. Il,
2: il me semble qu'il parle de Blake dans certains de ses livres, il en tout cas défend... dans Rabat ah, à la France, il, il il France du hein. pas Mais hein. euh, je, je, ils se ressemble assez peu, je pense, hein. parce que c'est deux formes de psychose différentes. Hein. En fait, che, chez Blake, il y, y a une flamboyance qui, euh, qui est d'une nature différente chez Lewis. Chez Lewis, vraiment, c'est la paranoïa qui, euh, qui l'emporte dans sa psychose, plus chez que Blake, la
1: flamboyance. Donc plus...
2: Flamboyance plus... et puis un dédoublement de personnalité chez Blake, oui, euh, qui est pas qu'on retrouve pas autant tant que ça chez Lewis.
1: Son, son, son aspect paradoxal euh, entre le...
2: Moi je, moi, je euh... le comparais plutôt, fin, en même temps ouais, il n'est pas comparable à, euh, à ce précédent-là j'ai dit que l'écrivain dont il était le plus proche sur le plan mais romanesque euh... c'est indiscutablement Flaubert Fla... ah, parce oui. que de, chez Flaubert il y a une amorce d'une critique euh, désenchantée mm -hmm. de, du personnage de la grande ville je parle même pas d'ovary je parle de, de Frédéric Moreau et de questions oui. sentimentales hein. pour autant les moyens romanesques de... Chez Flaubert, ils sont délibérément contraints, ils s'imposent une discipline de fer, en fait, on, on le voit dans la correspondance, où il a des moyens littéraires absolument, c'est euh, une chaufferie littéraire, c'est une centrale nucléaire, presque, la correspondance de Flaubert, et il est comprimé délibérément par, par masochisme, au fond, dans ses livres, alors que chez Lewis, il ne se, se comprime pas, mais l'auteur, auquel je trouve qu'il est comparable, à cause de sa position médiane, à la fois moderne et anti-moderne, révolutionnaire, réactionnaire, c'est Baudelaire, je trouve, c'est beaucoup plus... Il est plus proche. Pas littéralement, qu'on se comprend. Mmh. Hein. Il n'est pas poète pour, pour un sou. Il a fait quelques poèmes, mais ça l'intéresse pas. Euh, mais comme Baudelaire, il a une relation euh, contrariée et contrastée avec la modernité. Euh, il la chérit et il la fuit. Euh, et euh, je, moi, c'est un précédent qui me semble... Euh, D'accord. Peut-être que je, je me trompe, peut-être que Blake est plus suggestif. C'est une affaire non, de goût non, personnel. C'est un voilà. truc
1: qui vient de me popper et, dans la tête à l'instant. Une euh, situation euh,
3: qu'on pourrait retracer de manière un petit peu provocatrice, qui n'est pas évidente au premier abord politiquement, hmm. c'est quand même, je pense, aux, aux réflexions sur l'esthétique, l'urbanisme, l'architecture et la ville qu'ont engagé les lettristes puis les situationnistes dans les années 50 et 60, et euh, alors euh, Lewis avait quand même eu l'intuition géniale de l'idée que euh, l'architecture devait révolutionner la vie quotidienne et c'est un, une thématique situationniste très forte notamment chez quelqu'un comme Van euh, Vaneigem qui s'est aussi pensé comme ennemi de la société même si à mes yeux il s'est quand même euh, largement fourvoyé et que était largement récupéré par la subversion autorisée puisque aujourd'hui il est euh, dans la dans euh, toutes euh, ces... Euh, voilà, les Indignés, euh, Podemos, etc. Enfin, ah oui, puis de, puis, depuis hein.
0: oui, depuis longtemps. Oui,
3: depuis longtemps, oui, Van game Mais je pense aussi à une figure encore plus marginale qu est Love, qui est Ivan Getlov, qui a vécu euh, des années et des années en, euh, en hôpital psychiatrique, euh, qui n'a même pas pu devenir situationniste, parce qu'il était déjà euh, sérieusement atteint, mais qui est un compagnon de route euh, de... <rire> De Debord, et qui a eu des lui aussi une réflexion euh, assez géniale, euh, peut-être qui vient aussi de son esprit perturbé sur la ville, euh, ou l'urbanisme unitaire de Ralph ramenait un, un autre situationniste. Alors, ces gens qui sont encore aux avant-gardes, aussi euh, dans un rapport euh, conflictuel avec leur, leur glorieux devancier que sont les surréalistes bretons... Euh, euh, voilà. Euh, et puis, dans une ville comme, comme Manchester, ça prend une résonance particulière, puisque vous le verrez si vous avez la chance d'aller à l'exposition. Le musée militaire est dans un quartier tout à fait nouveau, qui ressemble un petit peu au quartier de la Banque Nationale de France à Paris. Et une ville sinistrée industriellement comme Manchester a l'opportunité d'avoir de, des audaces architecturales, pas toujours très réussies d'ailleurs, mais alors, des bâtiments... Euh, euh, qui semblent sortir de terre comme après un bombardement, avec euh, des formes très géométriques, parfois très constructivistes, et euh, dans l'espèce d'îlot euh, où, euh, où ce musée militaire à l'architecture futuriste euh, est basé, vous avez aussi les, les bureaux de la BBC, et, et voilà, euh, tout ça euh, a un écho particulier, donc euh, on peut retracer des, des généalogies un petit peu fantaisistes, puisque bon, c'est quelqu'un qui n'a pas laissé d'école, et euh, voilà, un, un individu tout à fait inclassable.
2: Et une des autres, elle a été évoquée, c'est l'école de Francfort qui, euh, ou Adorno, euh, le, disons qu'une critique euh, euh, une critique moderne du modernisme, hein, ouais. euh, qui de Walter de Benjamin, la aussi, de la masse du divertissement et de la culture, oui. hein. euh, sans, alors je le redis, sans, voilà. sans, sans la critique de... de la mentalité autoritaire de la personne. Ouais, alors ça, il n'y a pas aucun cas de la mentalité autoritaire que fait Adorno, que dresse Adorno, ni non plus les critiques que Adorno adresse aux grands artistes. Hein. On ne retrouvera pas chez Lewis, il y a les critiques de Lewis sur Joyce, sont des critiques d'égal à égal, hein. on ne retrouvera pas une, une critique méprisante comme celle que Adorno adresse à Wagner ou à la musique. Que... mais Il est assez proche de l'école de Francfort, je trouve, également, parmi euh, toutes les... Euh...
0: Bon. Très bien. Bah, écoutez, euh, chers amis, je pense qu'on a fait à peu près le tour du, du personnage. On pourrait encore euh, y passer, je pense, euh, pas mal de temps et, et quelques heures. Euh, on en a fait le tour dans le sens où j'espère qu'on a pu donner l'envie le, à, à nos auditrices et à nos éditeurs d'aller mettre le nez dans, dans l'œuvre de Lewis. Euh, les œuvres picturales, on les trouve sur Internet. Euh, elles sont relativement faciles à, à voir. Il euh, y a cette exposition à Manchester, donc jusqu'à la fin de l'année, euh, dont, euh, dont Daoud nous a rapporté quelques fragments euh, radiophoniques en tant que tels. Et évidemment, si vous allez dans cette région-là, je sais bien, ce n'est pas forcément la région la plus touristique d'Angleterre. C'est indéniable, mais bon, sait on sait-on jamais si euh, l'un ou l'une d'entre vous vous pouvez nous rapporter des photos, euh, et bien sûr sur l'œuvre littéraire euh, dont, vous nous, dont vous nous avez parlé. On peut rappeler donc en particulier la traduction de Tar, la, la nouvelle traduction de, de donc le, le principal roman de, de Winham Lewis, donc chez Pierre-Guillaume de roux en espérant que euh, cet éditeur, qui euh, n'en ne, finit pas de nous surprendre, parce que c'est vrai qu'il euh, il a une qualité d'édition et de production qu'il euh, qu faut saluer, euh, parce il voilà, n'y a pas beaucoup d'équivalents euh, actuellement euh, sur ce qu'il peut faire comme, euh, comme travail euh, donc euh, gros roman hein, c'est clair, on est sur du, sur du beau pavé mais, euh, mais ça vaut le coup ça vaut le coup de, de, de le lire et de se, de se plonger là dans, de se plonger dans, dans cet univers euh, nous, nous espérons vous revoir tous les, coups, tous les deux bientôt euh, pour, sur un autre sujet ce fut, ce fut un plaisir euh, Mao, pareil. Euh, avec joie. Voilà. <rire> Je pense que ce coup-ci, l'intégration est <rire> faite. Hein, donc. <rire> donc une fois qu'on est rentré à MZ, on n'est pas ah, assez ouais. nombreux pour pouvoir relâcher les gens. Donc, euh, <rire> sauf. sauf... Ouais, c
1: est, c est... Après, on va dans la cave où vous, avez... vous voilà, retenez tout le monde ça. avec des fers. Oui, tout à fait. C est... C est... Il se passe plein de choses. Une fois les... qu'on
0: est rentré dans le bunker, <rire> c'est difficile d'en sortir. <rire> voilà. Et comme d'habitude, bah, à l'abordage. Et
4: pas voilà. de quartier <rire> <rire> In my face The smell of that chick Just put my spine out of place